0: Spider-Man,
1: Spider-Man, friendly neighborhood
0: Spider-Man Bonjour et par que rien, bonjour d'un glaceau pensée numéro 23 Rien que d'y penser, le podcast IGN France qui vous fait rêver, Avengers Assemble, au programme aujourd'hui, l'été des super-héros Marvel, qui a commencé en ce plus vieux mois de juin, hein, finalement. Et pour nous assurer de super bien traiter ce super sujet, il nous fallait réunir une super équipe de choc. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous accueillons Ben et Adrien du, po- du podcast Comics Outcast, ce qui est compliqué à dire. Salut à tous les deux Salut Salut Bienvenue Alors... Euh... Merci bien, c'est bien. Déjà merci d'être, d'être venu, hein. ça nous fait super plaisir, alors Comics Outcast, et non pas Comic Outcast, attention, non, Comic attention Outcast, pas, ce serait attention sur Gad et <rire> on ne veut pas, absolument pas parler de ça, euh, Comics Outcast, alors qu'est-ce que c'est si, si vous deviez le présenter
2: Eh bien c'est un podcast euh, toutes les deux semaines euh, qui parle de... Des, des comics et de leur univers. Euh, on chronique des, des nouveautés, on fait des sujets sur des auteurs ou des œuvres majeures du, du comics et de son histoire. Et puis on a aussi une partie qu'on appelle Hors les bulles qui parle de l'actualité autour des comics et des super-héros, etc. Donc par exemple, une saison Marvel pourrait tout à fait y trouver sa place. Ah bah tiens. Euh, on parle aussi de, de films, du MCU par exemple, mm-hmm. euh, ou d'expositions, d'événements. De jeux, de plateaux, de jeux vidéo. Oh, ça l'a
0: va vachement bien tout ça et on retrouve ça <rire> où alors
2: alors on trouve ça un petit peu partout sur internet il suffit de chercher Comics Outcast euh, On retrouve euh, tous nos épisodes sur radiokawa.com et on trouve ça aussi sur iTunes euh, et puis on peut nous suivre sur Instagram sur Facebook, sur Twitter tout ça au nom de Comics Outcast et puis on a aussi un petit club de, d'amateurs de comics avec qui on discute assez fréquemment qui s'appelle le Bouillat Comics Club
0: ah, sympa. sur Facebook Très bien. Euh, ben bah merci pour cette présentation. Moi, on m'a dit une fois hein, que les podcasts qui sortent toutes les deux semaines, c'est les meilleurs. Mais bon, je suis c'est d'accord. Que... C'est une rumeur. <rire> Clairement les meilleurs. C'est une rumeur. Donc l'été des super héros Marvel. Ça fait un moment qu'elle est teasée, celle-là, et hein, par curien, c'est depuis fin 2017, quelque chose comme ça. Et on l'a quand même, euh, on l'a plutôt vu euh, de partout par rapport à
1: euh, la pirate et princesse, par exemple, qu'on a moins vu en publicité et par curien hein. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est clairement le, le gros focus hein, depuis presque fin d'année dernière où ils en parlent beaucoup, beaucoup euh, sur les réseaux, sur sur les pubs et compagnie. Euh, donc, faut savoir que c'est une saison qui se passe à un, un endroit finalement très très restreint euh, dans le parc. C'est au niveau de la place des stars, en fait, t'as trois statues qui sont là et tout en fait s'articule dans ce coin-là autour de trois shows et donc les fameuses trois statues, c'est un peu la la triforce Marvel. Et, euh, <rire> presque. Du coup, je sais pas si vous en avez entendu parler, vous qui suivez peut-être un peu moins l'actu de Disney que nous...
3: Alors moi je suis euh, je suis l'actu vraiment de très loin et en fait euh, ce qui m'a ce qui m'a fait découvrir ce, ce show là fin cette saison euh, c'est euh, bêtement les pubs dans le métro euh, parce que ça attire l'œil parce que ils ont euh, ils ont mis les super héros en gros dans les bonnes couleurs euh, bleu blanc rouge un petit peu euh, et donc voilà c'est comme ça que j'ai découvert parce que je je sais pas s'il y a un spot de télé je suis pas tombé dessus euh, je le ouais non c'est tout même dans les peut-être dans les forums ou dans les trucs de comics il euh, y a pas eu vraiment ce truc là qui pouvait être relié donc non c'est vraiment les, les pubs dans le métro euh, qui qui m'ont, euh, qui m'ont accroché et quoi
0: D'accord c'est intéressant donc d'une certaine façon Dans l'univers des comics qui est le vôtre C'est pas une info
3: primordiale quoi On est d'accord bah après le truc c'est que euh, on lit beaucoup de enfin euh, moi personnellement euh, je lis beaucoup de comics VO donc euh, effectivement ça, ça aurait été bizarre qu'il y ait une pub pour un parc français euh, dans un comics en VO et puis oui, après si tu, si tu lis les comics en français en général c'est, c'est des comics reliés euh, mmh. après je parle pas pour les trucs que tu peux trouver en librairie alors c'est peut-être le cas tu vois surtout qu'il y a, euh, il y a beaucoup de magazines Spiderman des trucs comme ça pour les plus petits donc là c'est carrément possible qu'il y ait des pubs euh, Disney dedans enfin Disney land Paris dedans euh, mais euh, tout ce qui est BD euh, française même des trucs pour euh, je lis pas forcément que des trucs pour adultes hein, mais, tous les trucs même pour enfants c'est plutôt des trucs reliés et il y a rarement des pubs dedans, des pubs actuelles en tout cas plutôt des pubs pour les éditeurs, il y a jamais d'actualité dans ces trucs là donc il y avait peu de chances que je trouve une pub dans un comics mais tu vois tout à l'heure on parlait du du Comics Club sur Facebook c'est carrément le genre de truc que quelqu'un peut balancer puisque c'est un un groupe où on est plus de 500 et on on parle de l'actu de tout donc c'est clairement possible que quelqu'un dise au fait vous avez vu il y a un truc sur les super-héros à Disneyland ça aurait été complètement possible Ok, okay ça, du
1: coup tu ne serais pas capable de me dire au niveau de l'ambiance S'il y avait une appréhension ou au contraire euh, une excitation peut-être Je ne sais pas euh, autour de tout ça Si vous avez des craintes ou, ou des attentes peut-être
2: pas. En fait euh, moi j'en ai entendu parler il y a quelques temps Et je crois que ça avait fait un petit peu euh, d'ailleurs euh, Écho, Globibulga euh, avec le, le spectacle Marvel Universe Live qui était juste avant, je crois, a été annoncé, enfin, euh, qui a été diffusé juste avant l'annonce du truc, et je crois qu'en fait il y a eu une petite confusion euh, dans, dans l'esprit de certains, ah, qui euh, mélangeait un peu les deux. Ouais, c'est ça. Bon, j'en, j'en avais entendu parler euh, pour le coup sur, sur des, des forums et des sites. Enfin, euh, je veux dire, les, les communiqués de presse sont plutôt bien relayés donc on on, ouais. on sait que ça existe. Maintenant, euh, je dirais pas que j'ai pu ressentir une ferveur et une grosse attente. Euh, je sais pas si aujourd'hui dans les cercles des on va dire des fans hardcore du MCU, je sais pas s'il y a une grosse grosse pression pour aller voir cette saison quoi. Ouais. Après ouais, je pense c'est... aussi, hein, pardon.
1: Non mais, ouais, mais ouais. je pense ouais. que c'est sans doute un petit lancement à ce niveau-là et c'est sans doute à partir du moment où la saison est lancée où il va y avoir du bouche à oreille peut-être plus dans dans les milieux plus spécialisés où on va dire est-ce que ça vaut le coup est-ce que ça vaut pas le coup ça, on verra après mais je suppose que ça va venir quoi. Enfin la discussion ah. au moins.
3: Après, je pense aussi que peut-être la com, aux yeux du grand public, ou en tout cas du commun des mortels, peut aussi être bouffée par, euh, euh, bah déjà parce qu'il y a d'autres trucs de super-héros qui sortent tout le temps, enfin, il y a trois films par an, ne serait-ce que chez Marvel, tu vois. Mmh. Euh, donc, je me dis, peut-être qu'il y a peut-être un genre de ras-le-bol chez les gens, même visuel tu vois. Donc, peut-être que la pub passe un peu plus inaperçue, ou en tout cas que les gens se sont habitués, euh, et qu'ils font même plus la différence, si c'est un film, une série, ou si c'est une attraction, ou un truc, enfin, tu vois. Euh, je pense, enfin, moi, en tout cas, de mon point de vue, qui suis plutôt attentif à tout ce qui se passe, euh, pas forcément que les super-héros d'ailleurs mais dans toutes les adaptations de comics etc euh, je t'avoue que je suis un peu passé entre les mailles du filet donc je je, je pense pas que ce soit un, un, une com' euh, insuffisante ou quoi, c'est juste que je pense que c'est noyé dans la com' générale des trucs de super-héros parce que c'est à la mode depuis 10 ans et que ça, ça continue toujours quoi. ouais, ok c'est, une
0: vraie, euh, c'est un vrai truc en ce moment effectivement les super-héros, il est possible qu'on en entende un peu parler euh...
1: et par que rien alors toi t'as pu assister à une conférence de presse le 10 juin, qu'est-ce que t'as appris euh, bah il y avait beaucoup de jeux, beaucoup de choses beaucoup de monde euh, un petit résumé vite fait j'en parlerai plus tard je pense dans une annexe je crois on se débrouillera pour en parler plus en profondeur mais euh, en gros on a appris sur cette saison surtout que euh, c'était un peu la suite logique et euh, vraiment la montée en puissance un peu le côté avengers tu vois le le truc qui s'est construit au fur et à mesure dans le sens où Marvel arrive dans les parcs, donc ça a commencé tout doucement avec Thor, Captain America qui sont arrivés dans les parcs. Ensuite, t'as eu l'attraction Iron Man Experience à Hong Kong, t'as eu euh, euh, Mission Breakout euh, en Californie, donc le remplacement de la Tour de la Terreur. Et là, donc, la saison Marvel à Paris, il y a un peu l'aboutissement de tout ça et un peu le... sais ce côté où là, c'est pas juste un ou deux héros qui se promènent, c'est vraiment les Avengers au complet, euh, bon, après ça se discute, mais à peu de choses près, euh, qui sont là. Euh, on a aussi appris qu'ils ont développé les shows pendant un an, qu'ils étaient assez contents de ces trois shows euh, alignés, euh, je cite, et euh, assez complémentaires, finalement. Euh, faut savoir que le, le costume de Spider-Man est une exclusivité à Disneyland Paris, c'est un nouveau costume, c'est pas le même qu'on peut voir depuis des années euh, qui était basé sur les films de Sony. Et euh, ils avaient en fait l'ambition sur cette saison de faire un peu le même délire de monter en puissance qu'on a eu sur les deux premières phases de Marvel jusqu'à ou trois, j'ai, j'ai un petit doute jusqu'à Infinity War donc enfin euh, c'est la, un peu phase, reproduire la fin de la deuxième cette... phase Infinity War ouais. c'est ça enfin,
0: on est sur la fin de la deuxième phase
1: euh, et donc
0: euh, bah en ligne de vue, il y a aussi le futur Land Marvel, j'imagine. Je ne sais pas s'ils en ont parlé un petit peu.
1: Il y a une journaliste qui a tenté le, le coup de demander euh, si euh, ils, euh, on allait avoir des infos sur le Land Marvel. Il a répondu que s'il donnait des infos, il y a sans doute Thanos qui claquerait des doigts et ça se passerait mal. Ah. <rire> <rire> Très bien. C'était bien tenté.
0: <rire> voilà. Ok, bah merci, par que rien. Euh, donc ça, c'était... Euh, la conférence de presse Maintenant qu'on a bien parlé de la com On a bien parlé de la conférence de presse Et si on parlait des shows en eux-mêmes Il est temps de s'amuser un petit peu Mais oui Alors On va commencer on va, Parce qu'on a décidé de faire les choses avec euh, avec classe On va commencer par le plus gros Le plus imposant L'alliance des super-héros euh, Donc Donc euh, le show qui se trouve actuellement dans le CinéMagic theater hein, je l'appelle le, le Studio theater À chaque fois, je me plante. Voilà, c'est pour ça que je, <rire> je demandais confirmation parce que je savais que c'était pas bon. Euh, un show qui dure 20 minutes. Il y a des séances euh, qui sont les fonds, séances sont euh, bilingues, euh, oui. bilingues, ouais, anglais et français. Euh, je vois que tu as mis des détails du genre. Il y a une salle de 926 places, très bien.
1: ouais mais c'est, c'est pas anodin en fait parce que t'as ça fait plus ou moins 200 places de moins euh, que ce qu'il y avait à l'époque avec CinéMagic. Et, euh, les séances sont un peu moins nombreuses, donc on en reviendra un petit peu, on reviendra un petit peu là-dessus plus tard. Mais, euh, du coup, ouais, ça va être un point assez intéressant quand même à aborder, je pense. Donc effectivement, euh, la salle a été,
0: c'est le premier truc qu'on constate, la salle a été complètement refaite. Hein. Nous qui avions bien l'habitude de cinéma magique, euh,
1: ils l'ont pas mal modifié, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, t'as l'espèce de couloir quand tu rentres qui est assez dingo avec des lumières dans tous les sens, t'as, euh... T'as tous les écrans euh, un peu sur les côtés, les projecteurs, euh, le, la scène qui est immense, qui a été euh, bien agrandie, ce qui explique euh, les pertes de place. Et euh, enfin p- pas mal de petits détails comme ça qui ont été changés. Euh. T'as aucun propre, ce qui est apparent sur la scène d'ailleurs, c'est, c'est intéressant, enfin je, je crois. Euh... Tu vois, c'est que du décor plat finalement. Sur le coup, quand tu arrives, quand tu rentres, c'est. Assez étonnant. Mais avec beaucoup de, avec beaucoup de, de projections qui. C'est, c'est ça, tout, tout, tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est un des écrans LED les plus grands d'Europe euh, selon la Com. Euh, je pense pas qu'ils mentent. Et donc du coup, ouais, tout ça. Euh, je reviens donc sur cette histoire de, 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 de nombre de séances. Euh, on va le dire tout de suite. Il y a eu des soucis de fiabilité euh, au lancement de la saison. Il y a toujours d'ailleurs des soucis de fiabilité, si, je crois. Euh... Je crois un petit peu ce que je lis partout. Euh, Notamment donc le premier jour de euh, la première publique, en fait, où euh, tu avais trois séances proposées. euh, Contre cinq annoncées le vendredi, ils en ont retiré deux très très vite, euh, en fait, euh, dans l'annonce. Et... euh, en fait, sur les trois, il y en a qu'une qui a, qui, qui a fonctionné, la première. Et ce qui fait que bon, tu avais beaucoup de, de fans Marvel qui s'étaient déplacés malgré tout, et ça a beaucoup gueulé. Je sais que c'est un truc qui a fait un peu scandale euh, dans la communauté. Nous, on n'y était pas, donc c'est pas évident d'en parler sans y être. Bon, dans tous les cas, c'est jamais cool. Et enfin, euh, toujours la saison là est toujours un peu en cours de rodage, avec pas mal d'annulations. Tu sens que la scène est nouvelle, qu'il y a beaucoup d'aspects technologiques au show, et que c'est encore un petit peu en rodage.
0: Ben et Adrien, je crois que vous avez assisté à un souci technique, vous d'ailleurs.
2: Ouais, on, on a eu la même en fait. Euh, qui donc en fait, on était à la première représentation. Euh, les castes. Un enfin, autre jour euh... que le
1: que le premier ouais, euh, que le dimanche de, de, de on,
2: lancement. Ouais, on était quatre jours plus tard. Et, euh, et, et les 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 cast members nous ont invités à faire la queue très tôt parce que les séances sont complètes très très tôt. Je pense qu'il y a un engouement du début euh, voilà qui est, qui est palpable. Euh, et, et donc effectivement la, la, la scène était euh, enfin la salle était remplie après deux heures et quelques d'attente. Euh, et le show s'est arrêté au bout de, de dix minutes quand en gros peut-être cinq dix minutes euh, parce que ouais il y a beaucoup de il y a beaucoup d'éléments mécaniques. Il euh, y a des des rideaux qui descendent des, des des éléments Beaucoup de décor, de qui... des drones oui exactement et et forcément ça multiplie les les zones de de friction quoi et donc ben on a eu un un show interrompu euh, au début, on nous a annoncé que c'était temporaire et puis finalement, au bout d'une minute, on nous a invité à tous sortir, ce qui, euh, bon, effectivement, a créé quelques petits problèmes de de, de flow. Euh, ça, ça, ça fait beaucoup de monde qui doit qui doit partir et qui est pas content d'un coup. Ah, sûr, oui, oui, je...
1: Après deux heures d'attente, c'est compliqué. Quoi. Enfin, pour revenir c'est sur ça. le faible nombre de séances, un petit peu le problème que tu as c'est que sur la première semaine, il y avait trois séances par jour. Sur 926 places, euh, c'est un parc qui doit normalement accueillir, si je ne me trompe pas, en moyenne 15 000 personnes par jour. Ça te fait une personne sur 7 qui peut y aller. Donc sur, euh, sur un lancement comme ça où les gens y vont beaucoup pour ça. S'il y a des problèmes de, de, de fiabilité, ça devient très compliqué à gérer, quoi. Enfin,
2: ouais, et, co- et comme tu disais, la zone en plus est assez exiguë parce que finalement tout se déroule sur la place des Stars et donc on a les trois shows qui, enfin, il y a les gens qui regardent les spectacles, et les gens qui attendent pour les spectacles et la, 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 la file d'attente en fait pour euh, Ciné magique était pas était pas prête en fait à accueillir énormément de gens à l'extérieur de, de sa propre zone de, d'attente couverte. Quoi. Ouais, donc, ça ça, ça fait beaucoup de monde sur la place, quoi, d'un ça. coup. C'est le show,
1: effectivement, des Gardiens de la Galaxie qui est juste à côté du du théâtre, euh, et c'est sûr que ça doit faire un peu embouteillage, d'autant qu'il y a pas mal de flux à cet endroit-là. T'as Stitch, t'as Disney Junior aussi, ou qui, malgré tout, brasse du
2: monde, quoi. C'est ça. Donc, en fait, quand t'as, euh, bah, la salle qui se vide au moment où il y a euh, le Stitch qui sort aussi et euh, le, le, le Dance of Battle de, de Garden de la Galaxy ça fait beaucoup de même au même endroit à un moment. Et, euh, bon, bref. Donc, du coup, en fait, on a eu, on a eu effectivement ce, ce souci technique qui, qui continue après quelques jours, mais je crois que normal, il y a pas eu de soft opening non plus, ils sont un petit peu arrivés vraiment dans le bain quoi, ils l'ont ouvert le jour du début de la saison quoi.
1: Ouais. Ah oui okay. c'est ça, il y, a, oh, il y a eu sans doute quelques, euh, quelques répétitions avant Mais effectivement rien en public Donc pour gérer les flux c'est pas évident C'est certain euh, Après pour la technique, enfin ils ont pas besoin qu'il y ait des gens Dans le public pour voir si les effets marchent ou pas Non Et, effectivement euh, Il y a eu évidemment des répétitions devant les cast members Quelques jours avant euh, Moi j'y suis allé en soirée presse Le samedi soir, donc juste avant le lancement de la saison Il n'y a pas eu de problème majeur Après c'est une soirée presse un peu particulier Parce que T'as moins de monde et euh, tout est organisé au poil de cul. Mais euh, effectivement, enfin, c'est certain que c'est un début. À mon avis, ils ont été surpris par l'engouement. Qui s'attendait peut-être à une attente, euh, à un succès, mais pas à ce point-là vu le nombre de séances. Ça paraît un peu démesuré par rapport à l'attente. Euh, jamais, à mon avis, prévoit qu'il y ait bon, deux après, heures d'attente. Avec la pour un pub qui font partout, quand même.
0: Ah, c'est Ça, hein, c'est lié à la pub. Plus, plus
2: chose, Si compliqué. tu fais beaucoup, beaucoup de pub et qu'en plus c'est le jour 1 de la saison, c'est normal, quoi. Ah, bien mais sûr. En plus, en plus, c'est... C'est... En plus c'est le enfin il y a trois euh, trois
3: attractions euh, je vais appeler ça comme ça et celle-là c'est la plus importante donc enfin euh, pour moi c'est le clou du spectacle Tout entre à milliers, à oui, c'est que...
1: le focus de la saison.
3: Voilà c'est, c'est surtout que c'est le seul que tu vois pas vraiment tu es obligé de faire euh, la queue pour ça donc je pense que les, les gens sont euh, sont hyper euh, sont hyper euh, séduits et se disent ah, OK ça va être le gros show et donc on y va donc enfin euh, le, le, le coup du premier technique moi je le comprends il y avait des gens qui étaient vraiment pas contents euh, surtout que le début euh, moi j'ai vraiment été euh, agréablement surpris je m'attendais pas alors je me souvenais pas de la salle euh, de cinémagique j'étais sûrement trop petit quand je l'ai fait euh, mmh. du coup j'étais vraiment avec les yeux de la découverte euh, les écrans dont tu parlais euh, que, ou qui diffusent un peu des, euh, des images de comics c'est, ça m'a surpris dans le bon sens puisque c'est pas que des images du Marvel Cinematic Universe c'est vraiment euh, les images de, de comics de, de différentes versions c'est les personnages qu'on connaît d'Avengers euh, mais euh, dans leurs, dans différentes origines dans les comics papier donc ça, ça m'a vraiment plu euh, et c'est vrai que voilà se, se dire que euh, t'as fait la queue deux heures que t'étais prêt à, à vraiment euh, prendre tout le spectacle dans la gueule et que du coup bah non seulement tu vas pas voir le, le reste du spectacle mais qu'en plus si tu veux le refaire faut refaire la queue et si ça se trouve ça sera encore bondé donc tu pourras pas euh, je comprends qu'il y a une déception c'est et clair. en même temps en même temps j'ai de la peine pour euh, tous les comédiens et tous les techniciens qui bossent dessus euh, notamment nous ça ça a bugué à peu près au moment où il y a Doctor Strange qui est censé faire des effets et qui ne sont pas apparus malheureusement et tu ah vois ben et que le gars il était hyper professionnel et qui continue à faire les mouvements et qui devait attendre de se dire enfin qui devait attendre euh, que, que ça ah se ouais, débloque c'est dur enfin, tu vois c'est hyper dur et du coup ouais. quand en plus t'as tous les gens qui en fait je comprends un peu tout le monde mais c'est vrai que c'est c'est rageant et en même temps c'est un peu triste quoi donc euh... c'est compliqué mais je pense qu'il y a un côté un peu où ils se sont engagés comme on l'a dit assez tôt sur
1: la date de lancement et il y a sans doute eu des retards ou des des petits soucis pour finir dans les temps le show mais ils ont pas eu le choix ils ont dû le lancer parce que mec, ça fait des mois et des mois que tu dis le 10 juin c'est lancé ah donc, et puis l'enchaînement des de... saisons on en a déjà parlé ouais. mais et cette année c'est
0: euh, une saison se termine la suivante prend le relais directement c'est ça, il a, deux jours y a, de battement donc t'as pas le choix quoi.
1: à l'heure où on enregistre il y a deux semaines il finissait encore par-ci par-là les, la peinture de la façade euh, ben, du, c'est ça, du, 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 du studio était pas finie donc <rire> ça en dit assez long sur le ouais, côté c'est compliqué. Euh, un peu à l'arrache euh, de la fin de, de, de travaux quoi. bon finalement vous avez pu le voir quand même le show
0: en oui. entier
2: Ouais ouais, on a on a rusé euh, comme, ah, comme 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 vous beaucoup... êtes passé sous les barrières <rire> euh, presque en Fosbury pardon non non mais ouais ouais bon on a on a quand même réussi à, à le voir une seconde une seconde fois euh, et, et dans son intégralité ah, et, euh, et voilà donc on, on a un avis éclairé quand même sur le sujet parfait
0: alors euh, de mon côté j'ai eu du bol j'y suis allé là euh, samedi dernier donc deux semaines après la sortie si je dis pas de bêtises une et semaine euh, une semaine une semaine bon euh, et j'ai vu vu deux séances en entier sans problème et j'ai une personne que je connais qui a vu une troisième séance de la journée, il y en avait quatre ce jour-là et dans les trois cas donc ça s'est bien passé donc peut-être que c'est en train de s'améliorer je ne sais pas.
1: Effectivement ils cas, sont passés euh... à quatre séances je pense devant le devant la flux ils n'ont ils ont pas trop eu le choix. Euh... Petit à petit ça semble peut-être euh,
0: se diriger vers une amélioration, c'est pas plus mal. Euh, pour enchaîner, parce que bon on a pas mal parlé de la technique, rapidement si on doit expliquer le pitch du show et par que rien.
1: Bon, c'est... On relativement spoiler, simple euh, donc c'est Thanos qui ligue les héros les uns, contre les uns contre les autres pas grand chose à dire à ce niveau là on va avoir un peu des origines story euh, très très raccourcies de certains héros notamment Spider-Man euh, Black Widow tout ça enfin, tu vois un peu la découverte des pouvoirs pas grand chose à dire de plus sans spoiler je pense euh... mais non, globalement ouais. effectivement ce qu'on voit c'est
0: énormément de chorégraphie avec beaucoup d'effets visuels également. C'est un espèce de mélange où tu vas en prendre pas mal dans les yeux via les effets qui sont à la fois physiques et de projection, et également donc des chorégraphies avec des euh, avec les, le, le cast qui finalement a pas mal de mouvements à faire. Il y a pas mal de, de mouvements dans ce spectacle, que j'ai trouvé. Euh, du coup, c'est le moment de nous donner votre avis à tous un peu sur le spectacle. Qu'est-ce que vous en avez pensé
3: euh, alors je savais pas trop à quoi m'attendre euh, mais c'est vrai que dès le début euh, tu, tu vois qu'il y a des effets alors il t'annonce les effets pyrotechniques et visuels etc donc je m'attendais à du lourd euh, Disons que visuellement ça fonctionne bien, euh, je t'ai dit moi j'étais séduit dès le début par les écrans avec les, les BD qui sont animés etc euh, mmh. Le scénario en lui-même euh, toujours sans spoiler en fait il m'a, enfin j'ai trouvé ça très simple et en même temps euh, ils ont pioché euh, par-ci par-là euh, dans les films du Marvel Cinematic Universe enfin tu vois le côté Thanos qui les ligue les uns contre les autres en fait c'est le scénario de Civil War par exemple Tout à fait. Euh, ils, ont, ils ont mis Thanos comme méchant bah, parce que c'est le méchant euh, actuel et maintenant il n'y a pas plus gros méchant que lui euh, dans le MCU donc euh, pourquoi pas euh, j'ai trouvé ça euh, intéressant enfin j'ai, j'étais, c'était plaisant de voir euh, les héros que j'aime bien euh, sur la scène surtout que les costumes sont assez soignés Enfin, euh, par exemple l'armure d'Iron Man euh, ça pourrait rendre dégueulasse et en fait ça, ça rend plutôt pas mal ça fait un c'est... petit peu débat
1: je me permets de 3 secondes dessus ça fait pas mal débat en fait l'armure la d'Iron Man t'en as beaucoup qui disent qu'elle fait très plastoc et en fait ouais, quand en tu temps, réfléchis euh... dans un dans une scène où le gars il doit pouvoir bouger, il doit Mais pouvoir voler, il doit pouvoir euh, c'est sûr que tu peux pas avoir le les 10 costumes y a que le mec il wow fait dans un au seul direct film, quoi. quoi,
0: c'est le premier effet wow de ce spectacle quoi, le, la façon dont il apparaît et même quand il se bat avec ces sortes de, de petites glissades vers l'arrière au début là je trouve ça hyper classe moi
3: Ouais, ouais non c'est clair c'est bien euh, après euh, là où euh, moi j'ai vu les euh, donc le, le spectacle m'a plu dans son ensemble euh, là où j'ai vu un peu les limites de ce que eux peuvent faire euh, bon sans même parler euh, des limites logiques c'est-à-dire ils peuvent pas avoir un gars qui est déguisé en Hulk sinon ça serait ridicule donc ouais. ça marche en effet spéciaux donc pas de problème euh, c'est que par exemple enfin quel que soit le scénario euh, moi j'ai eu ce sentiment et même pas forcément en tant que fan de comics ou quoi juste par euh, par logique inconsciente de se dire <coughs> pardon de se dire en fait euh, chacun de ces héros là des super héros euh, pourrait vraiment euh, euh, défoncer euh, toute une corde de sbires euh, d'un, tout seul tu vois et en fait ils s'y mettent à plusieurs et les bastons ouais. durent assez longtemps donc je suis conscient que les bastons doivent durer longtemps mais j'ai trouvé que des fois c'était un peu mou dans le sens où ok si on était au cinéma euh, ça serait torché en deux secondes, donc évidemment on n'est pas au cinéma, donc il faut qu'il ait, il se passe des trucs sur scène. Mais j'ai trouvé que parfois ça manquait un peu de euh, d'épic alors que euh, c'est soigné, qu'il y a une volonté, que les effets sont vraiment terribles et tout. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a un genre de déséquilibre entre euh, ce qu'ils peuvent nous montrer visuellement qui fonctionne très bien et euh, l'ambition euh, des chorégraphies, pas dans la technique, mais dans le, plutôt dans le dans l'envie, enfin dans l'envie comment dire, dans le dans dans l'implication. Euh, tu vois, par exemple, des fois il y avait des bastons qui étaient euh, bien chorégraphiés, mais on voyait qu'il il n'y avait pas forcément de patate dans les coups et moi c'est un truc qui m'a un peu sorti mmh. euh, et qui me fait penser que c'est plus pour les enfants parce que si j'étais en train de, pendant plusieurs fois dans le pétat je me suis dit ok là si j'avais 10 ans je serais comme un dingue et ça fonctionnerait trop bien sur moi euh, voilà mais bon c'est, c'est pas c'est pas raté pour autant ok je crois que c'est une critique qui revient souvent le fait que ça fasse un peu
0: euh, tu m'avais pas dit ça fait un peu Power Ranger et euh, Barclay
1: j'avais dit ça mais je pense plus pour un autre show que celui-là mais euh... Je, je, je comprends tout à fait le truc, après je pense que ça doit dépendre aussi tout bêtement des représentations en fait le, le, le gars qui fait le coup à un moment il peut un peu se foirer ou le faire un peu trop lentement parce que oui, bah, le coup sûr. d'avant il s'est faux loupé donc c'est, ça reste toujours un petit peu à l'appréciation euh, sur le moment selon le, selon le comédien qui doivent changer s'il qui peut pas se passer le jour sur 7 les mecs non plus euh, mais pour revenir un peu sur, ce, sur les sbires là, les fameuses sbires qui effectivement ils durent un moment les, les, les sbires à la con de Thanos euh tu comprends pas trop d'où ils sortent en plus, mais je trouve qu'ils avaient un peu esquivé ce problème dans la première partie du show où tu as les héros qui se battent entre eux et où justement le, les combats peuvent durer un peu plus longtemps parce que c'est Captain America qui tape sur Iron Man. Donc tu oui, sais que les bien deux, bien globalement, bien. ils savent se battre. quoi. Après, t'as aussi euh, tous ces passages un petit peu individuels avec Spider-Man qui fait ses, ses petits machins en solo, euh, Black Widow pareil. Euh, où là aussi, enfin moi j'ai trouvé personnellement que ça marchait bien. Euh, t'as Black Panther qui fait des trucs très très cool mais effectivement tu te dis non mais ça fait 5 coups que tu lui donnes au mec à la con et à un moment le gars il ça, que les mecs, se relève beaucoup il chaise hein. quoi on <rire> dirait un mauvais euh,
0: Mais alors ça c'est en termes de mise en scène, costume, etc euh, au niveau du, du rythme euh, est-ce que vous avez pas senti un moment donné où ça se tassait un peu
2: mais y a, en fait, il y a un truc qui m'a un peu étonné, c'est que on sent que cette... Euh, donc au, au début, ça s'enchaîne plutôt bien. Il y a quand même des tableaux, effectivement, qui fournissent des moments à chaque euh, super héros pour que lui il brille, soit ouais. il brille par ses pouvoirs, soit par son origin story, un truc comme ça. Et puis effectivement, après, euh, bon, le plot de, de Thanos qui les ligue les uns contre les autres euh, se, s'effondre, s'effondre un petit peu. Puis on, va, on passe dans une autre scène qui est du coup ben, de vraiment euh, Avengers Assemble quoi. Donc euh, ils, ils se battent tous les uns avec les autres et contre les contre les, les sbires là et euh, et en fait il y a un petit effet enfin euh, que je veux pas spoiler mais qui est, qui est du coup euh, euh, censé être un peu impressionnant qui détourne l'attention je trouve qui est mmh. euh, D'ailleurs, quelque chose, euh, fin, ça c'est plutôt chouette, c'est que ça oblige un petit peu de le voir en live. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas filmer euh, genre, sur place pour ouais, les gens qui ont tendance à faire les attractions. C'est un, un truc comme
1: ça en fait qui est très à 180 degrés et très euh, où il faut vous regarder un peu partout. Et c'est un c'est aspect euh, aussi intéressant dans les chorégraphies où tu as plusieurs héros qui se battent en même temps. C'est, c'est compliqué ça. de tout regarder à la fois. Quoi. Donc tu as un voilà, cet aspect. Donc...
2: Euh... À la fois, ça nous oblige un petit peu à regarder partout et presque à rater des bouts de, 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 la, de la performance, ce qui aurait tendance à presque faire un peu comme au cinéma où finalement on change d'angle tout le temps et on voit pas tout à la fois. Ouais. Mais moi, j'ai eu vraiment à ce moment-là un moment de fouille total où je pigais plus rien. Bon, ah en ouais. plus, en plus, j'ai. Enfin bon, après il y a pas grand-chose à piger, mais <rire> mais mmh. euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'on. Il y a un moment où je me suis dit merde. En fait, on a, on a raté ce, ce focus par personnage. Finalement, ils font tous un peu n'importe quoi dans leur coin. Euh, les, les sbires se relèvent sans cesse et on, 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 perd la tension, en fait. C'est ça. En fait, on mm. perd la tension dramatique, juste. Euh, qui, euh, qui est, qui est censé être rythmée par des effets qui fonctionnent pas toujours. Voilà. C'est un peu ça, le truc ouais je comprends
1: tout à fait les effets c'est pareil il euh, y en a certains certaines représentations où tu vas avoir plus de trucs qui fonctionnent que d'autres le show est encore un peu en rodage ça c'est c'est, c'est un problème euh, moi il y a un truc sur le rythme qui m'a un peu gêné c'est au niveau de la narration je trouve que le choix de faire un show euh, bilingue et assez étrange mmh. sur celui-ci, où d'habitude on a un peu des personnages qui se répondent, genre, ah, je vais te frapper, quoi, tu vas me frapper, non, ne me frappe pas. Et là, au lieu d'avoir ce côté un peu l'un qui parle en anglais et l'autre qui répond en français, on a les personnages, genre, Thanos, qui parle dans les deux langues, et du coup as ce côté un peu, oui, bon, on a compris, enfin, si tu comprends les deux langues, t'es un peu, euh, voilà, t'as envie que ça avance, et dans les deux cas, t'es toujours un petit peu dans l'attente puisque tu attends la langue Mais... que, que tu comprends et je trouve que ça casse un petit peu le rythme cet aspect-là je me demande s'ils auraient ah, pas dû quand ça là, se répète, faire ouais. deux
2: versions euh... surtout quand ça se répète par contre euh, ce qui est quand même franchement cool c'est qu'il y a certaines voix VO qui sont celles des acteurs euh, notamment Josh Brolin pour Thanos ce qui est ouais. Quand même assez chouette quoi. Ah, c'est euh, du coup, euh, moi pour moi ça me vend le truc un petit peu. Je, j'ai, j'étais content d'entendre des voix originales. On, on, on a, enfin euh, voilà, on a des voix du cast original. Euh, par contre sur Black Widow euh, c'est ultra choquant parce, enfin bon déjà parce que c'est une c'est une humaine enfin, en chair et en os qui est devant nous qui qui mmh. fait du qui fait du lip sync et euh, qui change de voix d'une langue à l'autre donc oui, c'est c'est que, là là c'est quand même un peu plus gênant là tu te c'est dis compliqué. Genre, mmh. en plus elle a pas les meilleurs dialogues et c'est un peu un peu rude après ce qui est intéressant, c'est que euh, chaque personnage enfin surtout ceux qui parlent
3: euh, ont euh, clairement les gimmicks euh, des persos euh, des films. Euh, je pense surtout à Spider-Man qui euh, qui a quelques lignes de texte un peu où il cabotine, où il est un petit peu insolent où il fait des il envoie des des phrases à à Tony Stark euh, comme dans les films en fait. Donc ça, je pense mmh. que Vu que pour moi après je peux me tromper mais pour moi la cible c'est clairement les gens qui regardent les films du MCU euh, beaucoup plus que les fans de comics d'ailleurs euh, oui, ça, ça fonctionne ça fonctionne parce que voilà c'est la phrase que t'as entendue euh, Spider-Man il, il ressemble vraiment enfin euh, sous son sous son masque tu dis que c'est Tom Holland il y a pas de problème enfin tu vois je trouve qu'à ce niveau là c'est euh, c'est euh, ça fonctionne même Black Widow dont Adrien parlait euh, même si physiquement elle ressemble pas à, à Scarlett Johansson ça fonctionne c'est à dire de loin tu dis ok inconsciemment tu dis ok c'est les c'est les personnages que je connais et ça fonctionne et du ça, ça, peut, ça peut faire passer la pilule de des trucs qui n'ont qui pas assez de patates ou des scénarios euh, qui, qui à mon sens ne sont pas assez euh, euh, ambitieux encore une fois je parle pas des, des moyens mis en place je parle de, de, de l'écriture et du, du, du côté épique ça aurait été bien que, euh, qu'il y ait un peu plus de, de waouh quoi voilà Okay. Est-ce que,
0: euh, selon vous, le show respecte le MCU, justement
2: bah, En fait, en fait, on est dans une sorte de drôle de, de mix, ce euh, qui, d'ailleurs, pourrait, euh, je pense, euh, perturber un peu les, les gamins qui suivent. Ou Si, si enfin, euh, bon, là, on est sur un show saisonnier, hein, on est d'accord, donc ça veut dire que, normalement, à la fin de l'été, ce show s'arrête a priori, Oui, normalement, oui. A oui. Après,
1: il est probable qu'il revienne l'année prochaine, et peut-être ouais. avec quelques petits tweaks, mais... Sans pas une, une refonte complète.
3: C'est...
2: En fait, c'est c'est marrant parce que justement, on s'est posé la question comment comment ça peut vivre Là, en gros, on a une par exemple, donc on a Thanos euh, qui fait un move un peu de, de Loki façon Edge of Ultron, ce qui est oui, c'est vrai. parce que parce que dans dans le dernier film, euh, en gros. Thanos a une raison, je veux dire, c'est pas un méchant pour être méchant. Il a il a un objectif et qui est expliqué d'une autre façon. Euh, là, en fait, on dirait que juste il veut qu'il n'y ait pas de super-héros pour pas qu'il y ait de super-héros. Enfin, comme si ses ennemis, c'était les super-héros. C'est vrai. Alors que c'est pas vraiment le personnage de Thanos. Mais admettons, en fait, c'est à peu près ce qu'il avait demandé euh, de faire à Loki. Euh, quand, quand il lui avait donné le Tesseract. Alors là, on est un petit on peu dans le, le, dans le, le pardon, le sceptre. Et, euh, et donc là, voilà, ils montent les, les, les super héros les uns contre les autres. Euh, bon, ça crée une petite différence avec le personnage. Et puis à la fin, on a une Gamora qui est, euh, pardon, pas une Gamora, nébula. une Nebula. Nebula, oui. Qui ouais. est, euh, qui est elle, vilaine. Ici aussi, ça mmh. c'est pas vraiment d'actu dans le MCU aujourd'hui si on prend les films à date. Euh, donc c'est un c'est un film, on peut, enfin c'est un show, on peut se demander comment il vieillirait. C'est-à-dire que l'an prochain il va être encore bon, là c'est dépassé par rapport au dernier film. L'an prochain il serait encore plus dépassé. L'année d'après ça sera encore plus dépassé. Donc enfin mmh. on, 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 on est dans le... une sorte de parenthèse quoi. Tout à
1: fait sans sans vouloir le renouveler euh, cinq ans. Euh, l'idée c'est peut-être de l'avoir une ou deux trois ans ou quand même pas plus sans doute J- juste, jusqu'à euh...
2: l'extension j'imagine tant, tant qu'il y aura pas euh, l'extension et le armée, fameux nouveau le... volant tout, ouais, tout à fait ça. oui,
1: oui. Oh, je, je, on verra un hein, peu parce que ouais. le, le nouveau volant il est pas si longtemps que ça normalement hein. on parle de 2021 donc ça oui, va ça assez va vite, vite ouais. et euh, oui enfin donc clairement ils, ils, ils l'ont évoqué ça dans la conférence de presse ils ont dit que c'était un choix de de, de pas parler de Infinity War, enfin des événements d'Infinity War encore, puisque ça aurait été très compliqué à mettre en scène et ça aurait justement rendu le film, le 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 show valable qu'une année, tu vois, si tu le mets entre les deux, euh, les deux euh, Avengers, c'est très compliqué quoi.
3: Après, si tu veux. Pardon. Après, si tu veux essayer de trouver une, une vraie raison et d'essayer de l'incruster vraiment dans la dans la timeline du MCU. Euh, enfin, tu vois, dans les comics, par exemple, euh, vu que c'est quand même le matériel d'origine, euh, il, il arrive qu'il y ait des arcs qui se superposent. Euh, Ou des fois, tu arrives à te demander comment c'est possible que ça arrive en même temps. Euh, là, effectivement, tu peux te dire que c'est un truc qui arriverait juste avant Infinity War, c'est-à-dire juste ils ont, ont pris connaissance de Thanos un peu plus tôt et euh, Nebula allait à son euh, à ses ordres parce que, enfin euh, voilà, c'est quand même sa fille adoptive, etc. Euh, tu peux, tu peux en forçant un peu, tu peux essayer de trouver euh, sa place dans l'MCU MCU. Après, c'est pas forcément nécessaire. Moi, je pense que le truc euh, vit assez. Enfin, c'est un, un truc assez large et assez euh, grand public euh, pour te dire que euh, il peut arriver des aventures annexes en parallèle, euh, comme il en arrive dans les dessins animés, où c'est les mêmes personnages, mais c'est pas les mêmes euh, les mêmes trames narratives. Enfin, je pense que. Tu, tu peux. Si vraiment tu te poses la question, il y a moyen de forcer, mais en même temps, moi, j'estime que t'es pas. Euh, c'est pas. C'est pas forcément nécessaire d'essayer absolument de l'incruster euh, dans le MCU. Euh, il suffit à lui-même. Mais effectivement, comme dit Adrien, peut-être que euh, quand Avengers 4 sera sorti, euh, ça apparaîtra un peu désuet. et quoi. On pourra pas forcément regarder ça euh, euh, comme si on regardait dans le passé en se disant ah ouais, je me souviens de cette aventure. Peut-être qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent au cinéma euh, pour que ça vieillisse bien. Je sais pas.
1: D'accord, ouais, c'est, c'est assez intéressant, même si c'est assumé comme un spin-off, donc ça pourrait un petit peu mal vieillir très très vite. quoi. Ok, euh, je vous suggère de passer au spectacle suivant.
0: Euh, Stark... Expo présente une énergie pour demain alors là on se retrouve en extérieur on se retrouve sur la fameuse scène qui a été montée à l'occasion de la saison de la force et qui sert maintenant un peu à tout euh, elle a retrouvé d'ailleurs sa tronche euh, habituelle beaucoup moins moche. jolie pour les fan days j'avais beaucoup moins jolie tu peux aller sur moche y a pas de problème <rire> euh, ce show dure 10 minutes les séances sont en français ou en anglais et ça c'est sympa parce que du coup alternativement y a pas, euh, ouais y a pas ce côté euh, les deux se répètent etc euh, donc c'est euh, sur Production Courtyard face à la euh, tour de la terreur. Euh, qu'est-ce qu'on en pense alors de ce cho- Je sais pas si tu veux faire, peut-être faire le pitch euh, et quoi?
1: Oui bah très très vite euh, puisque le pitch il s- tient un peu sur un post-it. Euh, c'est euh, Stark Expo donc les, les, les mecs de chez Stark Industries qui présentent donc euh, comment ils vont utiliser le réacteur Arc si je ne m'abuse pour euh, faire une nouvelle énergie verte pour euh, alimenter tout un tas de choses. Et euh, donc tu as euh, Iron Man qui arrive dans, donc sur écran projeté et qui te raconte, oui voilà je suis à Hong Kong, petit clin d'œil parce qu'il y a une attraction à Hong Kong, Disneyland, voilà, c'est rigolo, les fans <rire> du fond auront suivi. Et euh, tu Loki qui arrive et qui veut entre guillemets mettre la main dessus pour faire en sorte que l'humanité n'ait plus la technologie pour qu'il devienne le dieu de l'humanité. Bon, c'est un plan un peu à la Loki, donc en soi je trouve que ça marche plutôt bien. Euh, voilà moi c- juste que j'ai noté c'est un show qui dure 10 minutes l'arrivée de Loki elle est à 3 minutes 20 voilà donc dit à chacun après de faire son avis, je leur dis pas plus moi j'ai noté ça voilà.
3: bah, encore une fois c'est un mélange en fait, ils prennent les motivations de Loki de Avengers 1er ils prennent le move écologique de Tony Stark de Avengers 2 enfin, c'est, c'est, en fait c'est pas grave parce que ils peuvent piocher et ça reste cohérent puisque les personnages sont fidèles à eux-mêmes euh, après justement, enfin bizarrement sur ce que tu viens de dire par rapport au, au timing de Loki par rapport au temps total du spectacle euh, je trouve que c'est assez assez cool euh, parce que euh, je connaissais pas le pitch euh, au début du spectacle et au début je me suis dit ok bah en fait ça va être un truc un peu euh, un peu scientifique genre là c'est pas sorcier tu vois où juste on va avoir euh, des trucs scientifiques qui vont être sympas il y aura peut-être des effets, il y aura peut-être des armures, ce genre de trucs et je m'attendais pas à ce qu'il euh, y ait euh, Loki qui vienne foutre la merde et donc du coup le fait qu'il arrive pas au début euh, mais quelques minutes après je, je trouve que c'est assez efficace oui, c'est ça c'est intéressant parce que
0: euh, nous effectivement on a été pitché sur ce spectacle, on avait même une interview de euh, d'une oui, personne de Paris qui nous avait raconté cette histoire donc de Loki qui allait débarquer donc on le savait depuis février <rire> donc effectivement on n'a pas été surpris mais c'est intéressant du coup de savoir qu'effectivement il y a un effet euh, un effet de surprise quelque oh. part à son apparition où il vient euh, mettre le dawa comme on dit oh, ouais y a, y a...
2: <rire> comme disent les jeunes non mais il oui, oui, y a il y, des... y a même enfin euh, il y a même plusieurs effets de surprise et celui-là euh, fonctionne euh, fonctionne plutôt bien je trouve.
3: Après ouais. euh, le, le, le défaut euh, de ces qualités, c'est que vu que c'est en plein air et qu'il n'y a pas de il y a pas de queue etc et que tu peux euh, y assister quand tu veux, bah tu peux arriver euh, dans ce dans, ce centre oui, dans studio oui, oui, et tomber je... directement sur la fin ou tu vois et du coup te niquer un peu la surprise. Bien sûr.
0: Euh, qu'est-ce qu'on pense de... J'ai, j'ai envie de faire une question groupée pour les deux d'ailleurs parce que peut-être un avis complètement personnel mais j'ai l'impression que Spider-Man vole le show sur les deux euh, spectacles que ce soit Stark Expo et euh, l'Alliance des Super-Héros, je, peut-être que c'est moi qui fanboyise comme un gros fanboy mais euh, je trouve qu'il a une classe infinie dans les deux, il a des moves qui sont super classiques, on en parlait tout à l'heure un peu de même quand il parle il a un peu ce côté Tom Holland qui marche très bien je trouve euh, je suis le seul à penser ça ou, ah, ou si aussi... vous avez aimé
1: au-delà de son arrivée, je trouve qu'il est assez euh, impressionnant dans Stark Expo, parce que un peu par euh, par défaut, en fait, parce que je suis assez déçu de la chorégraphie et de ce qui se passe avec les autres personnages sur ce show-là. Bon, il y a Black Widow qui se défend bien, euh, tout ça. Mais à côté de ça, c'est assez, euh, assez plan-plan, euh, je trouve. Euh, au-delà, donc, de l'arrivée de Spider-Man, quand même, qui est assez impressionnante. Euh, pff, après, chacun son avis. Enfin, euh, c'est vrai qu'il... Mais sur, sur, sur l'Alliance, je suis pas d'accord, tu vois. Sur l'Alliance, il y a pas mal de personnages autour qui font des trucs assez cool. Je pense à Black Panther aussi, qui a des phases vraiment classes. Oui, bien sûr. Et euh, même Iron Man, qui est assez impressionnant, il arrive en volant. même si bon, Évidemment, il, il va pas à une vitesse incroyable, mais euh, t'as quand même un truc qui est là, quoi. Et euh, mais oui, sur Stark Expo, je suis assez d'accord avec toi, c'est lui qui, qui est là, quoi.
2: Puis c'est puis c'est la enfin nous on s'est fait la réflexion aussi c'est quand même Spider depuis depuis très longtemps sur le parc il est là et c'est quand même la caution des tout petits enfin si on est fidèle au dessin animé pour le coup en fait il y, a, il y a tout un tas de dessins animés spiderman qui s'adresse aux petits et et eux ils reconnaissent très très bien spiderman qui est un héros qui est, qui, est, qui est plutôt sympa qui est très jeune qui fait toujours un peu le malin et tout donc il est là il est là dans les shows moi je trouve effectivement que en en termes de, de roleplay play et de mise en avant du personnage, de même de chorégraphie, il vole un peu la vedette. Enfin, euh, je veux dire, l'arrivée dans Star Expo qu'il a, bon bah, voilà, elle, elle fait, elle fait vraiment la blague, euh, ouais. peut-être, peut-être un peu plus que d'autres personnages. Et enfin, euh, à, à plusieurs reprises, je me suis dit, ok, heureusement que Disney a réussi à, à réintégrer euh, Spider dans le MCU parce que je veux dire, sans hmm. ça, il a raté une énorme opportunité pour 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 ces raisons-là, quoi très mais clairement euh...
0: après ça fait un moment qu'il est euh, dispo Spider-Man dans les parcs et euh, parcs tu me oui oui crois
1: oh non bien avant ça euh... oh euh, je dis peut-être une bêtise non, mais de, de, enfin, sur la
2: photologue ah, en tout cas
1: effectivement oui c'était il y a un moment déjà et c'était effectivement à l'époque avec les costumes même euh, made in Sony tu vois Donc, euh, mais après fin, Spider-Man c'est clairement le super-héros populaire en France, même bien bien avant le MCU avec Batman, quoi, et Superman, mmh. tu vois, c'est un peu le trio, et du coup, ouais, côté Marvel, c'est Spider-Man de très très loin.
3: Mais moi j'irais même jusqu'à dire que ils veulent enfin tu vois tu disais ils veulent la vedette de tel ou tel, de tel ou tel spectacle moi je dirais qu'ils veulent même la vedette du MCU enfin comme disait Adrien mm-hmm. c'est le meilleur move de, de Marvel Studios c'est d'avoir réussi à choper les droits euh, et puis euh, c'est surtout que euh, tu vois Adrien parlait des tout petits et c'est complètement vrai mais c'est aussi par extension que ce soit dans les films ou même dans les comics euh, Spider-Man ça a toujours été un super-héros en fait c'est un super-héros qui est accessible c'est-à-dire que c'est un, un adolescent donc euh, en général quand tu lis des comics t'es petit ou t'es ado enfin tu peux être jusqu'à adulte mais en tout cas quand tu découvres un personnage comme Spider-Man, Benjamin tu euh, t'es souvent ado, donc du coup tu t'identifies directement. Euh, ouais. Il fait des blagues, il, il c'est, c'est un loser aussi dans, dans la vie au lycée, etc. Ouais. Donc c'est, même, enfin je dis ça pour les ados parce que les tout petits n'ont pas forcément la backstory, euh, Mais euh, voilà, euh, il, est, euh, il a des couleurs, etc. Il est, il est toujours sympa. C'est voilà, c'est le, le bon, le bon super héros. Et puis il y a aussi euh, le fait que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Euh, à part dans le, dans le gros show euh, dans le cinéma où euh, il a des câbles, euh, là euh, en fait c'est un des seuls héros euh, des trois spectacles euh, qui euh, qui a des effets, euh, enfin, de par son physique, c'est-à-dire il fait des pirouettes, et tout ça. Ça. il a pas de fumée, il a pas une arme qui fait des machins, il a pas de truc vidéo de support ouais. vidéo derrière. Donc, euh, c'est, euh, je pense que c'est aussi pour ça que ça plaît aux petits, c'est que c'est, euh, oh, c'est vrai quoi, c'est un vrai, euh, c'est mm. vrai, c'est devant mes yeux, j'arrive à le voir, c'est pas un effet. et Donc je pense ouais, que c'est pour ça qu'il a des de qui sont voilà. très très sympas. Et je pense et que c'est pour ça qu'il est plus séduisant que les autres quoi. Ok.
1: Globalement, euh, Stark présente une nouvelle énergie. Juste, euh, Justement euh, sur ouais. le sur l'arrivée de Spider-Man, vous avez un truc à rajouter ou pas? Est-ce que, uh-huh. eu, enfin... Euh vous avez ah, convaincu ou est-ce que tu te dis au début ah c'est classe et puis après il y a peut-être un petit flottement <rire> ou... ah ouais c'est mais
0: c'est moi, moi... La, la, ta façon de tourner la question est très subtile <rire> c'est parce qu'il y a un autre truc qui vient <rire> derrière hein. <rire> ouais,
2: on a bien compris ouais. ça vous a plu ou vous êtes méga déçu non non euh, bah, <rire> moi j'aurais enfin euh, j'aurais rêvé d'une, d'une époque où d'ailleurs il euh, y, y a très longtemps on avait déjà vu euh, la, la, genre une, une clochette euh, arriver et glider sur un sur un câble pendant euh, pendant ah, des oui. mètres et des mètres euh, là sûr. on aurait mais le revoir quoi mais euh, bon la, la parade elle est plutôt bien trouvée je ouais
1: c'est ça non parce qu'effectivement c'était un effet prévu en fait à l'origine qui a été euh, qui a dû être annulé donc ah. il devait être comme ça sur la tyrolienne en fait une tyrolienne et euh, venir du euh, du bâtiment euh, studio chanel à euh, à la scène comme ça en tyrolienne ça clairement on sait pourquoi sens, ça a été annulé euh, on ne sait pas malheureusement ah bon c'est dommage. Eh ouais, bien sûr, bien sûr. Mais voilà. Enfin, je, je trouve que son entrée réussit malgré tout. Mais quand tu sais ça, tu te dis effectivement. Ah, effectivement. Je pas le un peu gâché le truc à tous. <rire> Désolé. Du coup, je
0: reprends ma question euh, précédente. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce show globalement Stark présente une nouvelle énergie verte.
2: Moi globalement enfin je, je trouve ça je trouve ça assez euh, assez plaisant quand même. Enfin, il faut il faut le voir de de très près, je trouve parce que euh, la première fois, on l'a vu un peu de loin justement en faisant la l'attente pour l'alliance des super-héros.
0: Oui, en fait, je crois que je crois que tout le monde a fait un peu ça, tout le monde se jette Et, sur là. La... Ouais, Et du coup, en fait, ils voient oh, il y en a un autre là-bas, oh,
2: mais c'est vrai que de loin ça, ça casse un peu tout le délire ouais. parce que euh, bah, notamment en fait, il y a énormément de la patate des Coréens qui vient des effets il euh, y il y a des effets dans la bande son. Euh, de de bruit de coups euh, des trucs font comme ça ouais, et c'est euh, vrai. et c'est en vrai. fait euh, quand on est de loin on les entend pas et on entend moins bien la musique aussi et euh, et le show paraît mille fois plus mou euh, maintenant je vais pas dire que de très près il est ultra dynamique parce que ça reste une chorégraphie qui doit être à la seconde près et elle est prévue euh, voilà elle est prévue comme ça quoi il euh, y a y a deux trois effets qui marchent mieux que d'autres le <rire> on est en train de regarder la vidéo là et du coup on a des <rire> on a le truc en live euh, <rire> et, et euh... mais bon je trou... enfin moi je trouve ça assez je trouve ça att- intéressant par contre il y a il y a quelque chose qui m'a vraiment étonné c'est que euh... Tony Stark donc vient, enfin Iron Man vient parler au tout début il vient présenter sa technologie et, euh, et il dit euh, il dit que ce, ce, cette technologie pourrait alimenter des villes des immeubles ou un parc à thème comme celui-ci et euh, c'est un truc alors peut-être que c'est une réflexion de vieux con de ma part mais euh, avant dans les parcs Disney on ne faisait pas mention qu'on était dans des parcs mmh. il enfin, y, y a quelque chose de méta quoi a, on ne brise pas le quatrième mur quoi. On, ouais, on on c'est... On c'est fait aussi. semblant quand même qu'on est alors encore plus au studio ou avant on faisait semblant qu'on était dans des studios. Je crois que là, euh, genre il n'y a plus aucun, enfin euh, il a plus aucun plan qui parle de ça. Et là on est face à trois spectacles qui euh, genre ne font pas semblant qu'on est dans les studios de cinéma. Enfin tous ces prétextes là sont complètement oubliés quoi. Mais là j'étais un tout petit peu choqué. Bon, après c'est en tant que plutôt de fanboy quoi, mais ça me faisait bizarre en fait d'entendre ah on est dans un parc à thème. Bon, Je bref, comprends.
1: Voilà. Mais en fait, si tu réfléchis, il y a un peu, il y a un peu de sens puisque le, le, la présentation s'appelle Stark Expo présente. Tu vois, donc le 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 show se, se veut comme une présentation. C'est ouais, assumé il pas en tant que tel. De
2: révéler qu'on est dans un parc à thème.
1: Ouais, mais tu peux supposer la présentation dans le parc à thème, tu vois, ça ça me paraît pas totalement fou, mais c'est déjà un truc qui avait fait un peu débat euh, l'année dernière, quand ils avaient lancé euh, la transformation de la Tour de la Terreur en en gardien de la Galaxie Mission Breakout, en fait, et t'as Rocket à un moment dans le show qui dit « Eh, on est à Disneyland !» tu vois." Et c'est complètement assumé, après, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est con Ça reste assez personnel, quoi, enfin, je...
3: Disons qu'avec un perso euh, comme Deadpool qui, lui, euh, passe son temps à, à casser le quatrième, cinquième mur en disant... enfin C'est un perso qui est conscient qu'il est un personnage de comics, donc moi, là, ça me choquerait pas. Après, enfin ça me choque pas spécialement, mais c'est vrai qu'on perd ce côté... enfin euh, c'est, c'est bizarre, ça mélange la réalité, c'est un peu méta, et c'est... Enfin euh, bon, j'ai, j'ai pas fait autant attention qu'à rien euh, là-dessus, euh, mais c'est vrai que c'est un gros clin d'œil qui aurait pu être un tout petit peu plus subtil. Euh, après... Euh, en fait, voilà, moi, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure. En fait, je trouve que c'est une bonne idée euh, d'avoir euh, fait ce truc de oh, ça part comme une expo scientifique et en fait, ça devient euh, de la baston. Euh, après, euh, peut-être que sur euh, sur seulement, alors je vais dire seulement avec des guillemets, mais sur seulement trois attractions, euh, j'aurais peut-être préféré qu'il y ait un truc un petit peu plus, euh, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que je suis peut-être un petit peu trop demandeur, mais j'aurais j'aurais aimé que ce soit un petit peu ah, plus que un écran avec des images et des acteurs devant. Alors, j'ai pas d'idée euh, de remplacement euh, pr- principalement là, euh, mmh. mais c'est vrai que euh, euh, de par le fait que le troisième chose dont on parle après est encore plus simple. J'aurais bien aimé que celui euh, du milieu, si on peut dire, euh, soit un petit peu plus, euh, je sais pas, qu'il soit un peu plus interactif avec le public ou euh, ou que il euh, y ait d'autres effets, que ce soit pas juste euh, un écran avec des acteurs. Enfin, voilà, je suis pas déçu, mais j'aurais aimé que euh, ce soit un truc un peu plus spectacle. Euh, tu un vois, peu plus
0: d'ambition. Quoi.
3: Bah peut-être un peu plus d'ambition mais tu vois si si on le compare à d'autres spectacles de rue qui euh, sont pas dans un parc d'attractions, euh, j'ai pas des euh, si on prend des cracheurs de feu, c'est hyper impressionnant et au final ouais. ça, ça, tient, ça tient qu'à un seul gars. Enfin euh, tu vois ce que je veux dire. Je, alors je voulais pas forcément des jongleurs et des, euh, et des <rire> des équilibristes, mais je sais pas, je me dis, et peut-être aussi j'aurais aimé, euh, parce que si tu viens juste de sortir de l'alliance des super-héros, j'aurais peut-être aimé voir euh, d'autres gens que euh, Black Widow, Thor et, euh, et Spider-Man. Euh, et Loki évidemment. qui n'est pas dans l'alliance. Mais hein, si bah justement, voilà, Loki c'était bien, Loki c'était bien parce qu'il n'était pas dans l'alliance, mais du coup il y avait quand même trois euh, des quatre héros euh, que j'avais déjà vu ou en tout cas que je verrai après, enfin tu vois, qui, qui faisaient un peu le doublon. Euh, ouais. Voilà, je sais pas, je peut-être que c'est... On n'aurait quoi, pas quoi, dit
1: non, non à Ant-Man ou à Groot, qui, bah voilà, par exemple. Par exemple. Enfin, gros, tu aurait rien à faire là. Mais euh, oui. Je... Non, non, mais Gérard, par exemple,
3: disons oui, oui. voilà, à la Stark Expo, je sais pas pourquoi pas War Machine, par exemple, qui fait partie de la team d'Iron Man. Pourquoi Tu vois, ça aurait fait... Bon, ok, un costume à créer en plus, mais pourquoi pas War Machine en mode militaire Enfin, tu vois, je sais pas. C'est, mmh. Oui, un, ou qui
1: avec Black Widow. Ouais, voilà, c'est vrai qu'on peut imaginer pas mal de choses. Euh... Après, je pense que c'est un show qu'il faut remettre un petit peu dans le contexte. Euh, là, sur cette scène-là, on avait eu le... Euh, les shows Star Wars, j'ai plus le nom exact, et qui étaient pour le coup très 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 plan plan et mou. Et en fait, si tu compares à ces shows-là, le, le show Marvel est clairement très très loin devant à ouais. mes yeux et euh, même si euh, effectivement il y a des effets qui manquent je vois ce que tu veux dire avec l'absence de wow où tu dis ouais bon c'est tout quoi enfin c'est sympa mais sans plus et euh, je repense à cette histoire de tyrolienne où ça aurait peut-être apporté ce truc peut-être, vraiment ouais. où tu dis ah oui là c'est classe quoi et euh, peut-être aussi je pensais euh, le la technologie dont il parle le, le machin qui crée de l'énergie tu le vois pas en fait on t'en parle ouais, mais là et il fait ouais. c'est quoi c'est un truc vaguement un petit machin qui tiennent dans la main je sais pas trop quoi ça manque d'effet c'est comme s'il manquait un effet qu'il avait été prévu mais que finalement il est pas là enfin, je... bah, moi c'est mon ressenti que... je dis pas que c'est le cas mais c'est un peu
3: surtout que si t'es fan de, euh, d'Iron Man 1, 2, 3 et de toutes les fois où on voit Iron Man et Tony Stark euh, tu sais à peu près de quoi ça parle le, le, l'arc réacteur bah, c'est le truc qu'il a dans la poitrine et qui est tout la fait. base de tout enfin c'est la miniature donc effectivement ça fait clairement partie de la mythologie du personnage et c'est vrai que c'est bizarre que ça devienne euh, anodin même si au bout d'un moment le, le focus c'est sur l'abaston euh, avec Loki euh, c'est vrai que c'est c'est un peu enfin euh, ça a l'air d'être juste un prétexte en fait c'est presque du name dropping quoi ouais bah, c'est ça mais bon après en même temps ça fonctionne enfin hein. tu vois on parlait du fait que c'était méta et tout mais Stark Expo ça fonctionne ça attire tu dis ok il va y avoir euh, ils vont montrer des trucs enfin voilà, je, je, je pense que c'est une bonne idée mais qu'au final ça fait un petit peu euh, répétition parce qu'il y a des héros en double et, euh, et parce il voilà, y a encore ce truc, de, tu vois Adrien il disait que c'était bien de voir le truc de près et c'est clair qu'on a vu la différence entre le moment où on l'a vu dans la file d'attente à l'autre bout et le moment où on s'est vraiment approché euh, mais il y a encore ce truc euh, et je pense que c'est pas forcément être trop exigeant de ma part, euh, C'est encore une fois c'est pas en tant que fan de comics ou quoi, c'est juste de dire bah les bastons, euh, si t'es pas un gamin de 5 10 ans bah, ou là t'y crois bah, les bastons tu dis ça me manque un petit peu de, de patate ça me manque un petit peu de d'en train mmh. ça me manque un petit peu d'épique enfin tu vois tu te dis ouais. Black Widow sans même vouloir euh, essayer de faire le gars qui dit dans les comics c'est mieux ou dans les films c'est mieux juste je comprends les contraintes d'un spectacle live et des acteurs qui doivent en même temps parler anglais danser etc. il y a pas de problème pas avec mmh.
1: 250 mecs euh, au compositing derrière <rire> Voilà <rire> voilà
3: et du coup je me dis euh, voilà est-ce que la Black Widow elle peut pas euh, essayer de mettre des, des vrais coups un peu plus forts est-ce que le Loki qui est censé être un dieu il peut faire autre chose que agiter et son bâton. Est-ce que Thor il peut faire autre chose que juste agiter son marteau. Enfin voilà, je suis peut-être un petit peu exigeant, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu plus de patate parce que euh, tu le vois et tu le sais qu'il y a un soin qui est apporté, que les acteurs y croisent, à ce qu'ils font et que, et que même quand ils ont un spectacle ou deux dans les pattes depuis le début de la journée, euh, ils y vont quand même. Donc c'est louable, mais je sais pas, je, je trouve que la Corée, comme pour le, l'alliance des super héros, ça manque de, de patates Alors je suis assez
1: d'accord avec toi pour ce show-là, pour l'alliance, je suis super- pas aussi catégorique mais effectivement je trouve que sur ce là il y a un petit côté un peu moumou du vas-y je vais te frapper dessus je reviens donc sur ce que je disais ce que tu avais dit un peu ce côté Power Rangers sur les bords et mmh. pour moi oui c'est un peu ça sur ce show-là j'ai eu une petite déception où tu dis ouais bon c'est là et finalement le, le côté euh, un peu réfléchi là-dessus et ce show a un côté ressort comique tu vois c'est Loki c'est Spider-Man qui arrive qui fait des blagounettes je me demande, tu sais, c'est un petit côté mise en bouche pour le reste de la saison, pour moi, ce, ce show-là. Et en fait, le gros show Marvel qu'on attendra, il est, il sera à moteur action dans quelques années, tu vois. C'est ça,
3: Ouais, Ouais, bah, ces... si si on considère ça comme un amuse-bouche et comme un euh, « regardez ce qu'on peut faire avec nos héros », pourquoi pas Mais c'est vrai qu'en attendant, euh, on reste un peu sur sa fin, du coup.
1: L'Alliance, c'est pas un amuse-bouche. En tout cas, c'est pas c'est pas l'objectif. Après, chacun le voit comme okay. il veut le voir.
0: Ok. Euh, on termine rapidement avec euh, bon rapidement pff, bon pff, de toute façon on va de voir après ouais, euh, les Gardiens de la Galaxie Awesome Dance Off euh, c'est le troisième show alors il est sur une scène qui là pour le coup est beaucoup plus petite c'est plus créé pour euh, l'occasion d'ailleurs oui créé pour l'occasion elle se trouve juste devant euh, Disney Junior Live si j'ai pas de bêtises entre Studio
1: Theater et Disney Junior ouais euh, t'as six représentations ça dure une douzaine de minutes euh, show bilingue mais pour le coup c'est pas gênant euh, je pense non, non ça fonctionne, ça bien, ça fonctionne en, bien. en plus là ils se répondent pour le coup donc euh, ouais ça ouais marche effectivement bien. Donc, là, ce qu'ils font d'habitude à marcher c'est là que tu vois en fait qu'ils ont l'habitude de faire un peu des shows musicaux et moins des des shows de cascade peut-être chez Disney oui c'est vrai c'est vrai donc Gamora et Starlord. Alors c'est rigolo du coup
0: parce que là Gamora elle est gentille et de l'autre côté Nebula elle est méchante c'est chelou Gamora et Starlord doivent fuir le collectionneur qui les traque via des capteurs thermiques et pour ça eh bien il faut danser pour les surcharger voilà en gros le pitch euh, alors effectivement c'est très interactif il y a des gens du public qui se retrouvent dans le show hein euh, et parce sur hein, la scène tu sais, effectivement je... ouais ils, ils en prennent un peu tout chercher, le long quoi. du truc en fait euh, au début ils en prennent que deux tu dis ah ils en ont pris deux c'est, c'est sympa puis à la fin il y en a quoi une bonne quinzaine quelque chose ouais, comme ça, quelque quelque chose genre, genre.
1: oui effectivement où euh, ils font des deux équipes sur la fin pour euh, pour animer un peu plus le show donc euh, je sais pas ce que vous en avez pensé moi quand on m'a euh... Quand j'ai vu un petit peu les pitchs, comme à chaque fois qu'il y a un show interactif, je suis toujours un petit peu en train de dire hey, j'ai un peu peur. J'ai au début tu dis bon Star-Lord ouais de loin de dos en fermant les yeux il lui ressemble, mais euh, le costume <rire> est là mais <rire> le visage pas trop et euh, c'est pas Chris Pratt quoi. Et, euh... bah, c'est pas facile de trouver un Chris Pratt dans son tiroir aussi. <rire> et finalement, enfin je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est un show qui tire son épingle du jeu, qui il y a un rythme. Moi quand je l'ai fait après c'était en séance presse donc euh, l'ambiance était un peu particulière, c'est certain. Les gens avaient un peu tout ça et, mais les gens se, <rire> se, se, se prêtaient au jeu et euh, t'avais cette ambiance qui se créait où ça, ça faisait un truc bon enfant euh, vraiment dans l'esprit gardien de la galaxie de la galaxie pour le coup c'est un peu euh, qui se prend semi au sérieux enfin très très semi quoi et enfin euh, moi j'ai été assez, plutôt bien surpris par ce show euh, je trouvais ça plutôt bon et, en euh, fait c'est ouais non je disais c'est en ce fait c'est festif ouais. de quoi il y avait surtout ce côté festif qui était bien là quoi
3: il y a, c'est marrant parce que c'est le show le plus peut-être pas le plus court parce que tu disais que ça durait dix minutes le, le truc de Stark ouais, un petit euh, peu plus long. voilà mais et puis c'est le truc le où t'as l'impression qu'il y a le moins de moyens parce que comme tu disais il y a une plus petite estrade mais bizarrement c'est peut-être le truc sur lequel j'aurais le plus de trucs à dire euh, en bien ou en ou moins bien d'ailleurs euh, c'est que déjà bah, en bien euh, ils ont respecté euh, certains trucs qui ont été mis en place euh, donc qui existent dans les comics mais qui ont été mis en place dans l'MCU euh, par rapport à Gamora et surtout dans le premier film c'est qu'effectivement au début elle a sa mission et euh, elle rigole jamais et elle, est, elle va droite au but et euh, elle veut juste enfin euh, elle veut pas faire pote euh, avec les gardiens etc euh, et puis au fur et à mesure du film elle se laisse séduire par Star Lord et on voit qu'elle ouvre son cœur etc et tu ressens ça dans ce dans, dans le show au fur et à mesure des chansons au début elle fait la gueule et tout ça elle est dans son coin euh, d'ailleurs je me suis dit la pauvre actrice elle a dû se taper deux heures de maquillage et en fait elle fait que faire la gueule donc qu'à la fin elle se, elle se débloque un peu donc ça c'était cool parce que c'est ça vraiment dans l'esprit du film le de quoi Oui, voilà, c'est ça. Euh, donc ça, c'est cool. Euh, après, il y a des trucs que, que j'ai pas forcément euh, compris tout de suite. C'est par exemple bah, juste le plot de base que ce soit le collectionneur le, le méchant. Euh, c'est assez bizarre parce que du coup, euh, encore une fois, c'est basé euh, de par les costumes et de par euh, tout l'univers de ce qui se passe dans le studio. Euh, c'est basé sur le MCU et dans le MCU, le collectionneur, c'est plus un, un mec. Alors, on sait qu'il a pas forcément de bonnes intentions, mais il est assez neutre au final. Euh, il veut juste récupérer euh, des trucs pour les mettre dans sa collection. qui le coup, en, en fait, fait, ça, ça fait bonus, ça
1: fait écho à la Californie où c'est le, le plot de l'attraction c'est que les D'accord. gardiens sont euh, capturés par euh, le collectionneur D'accord. et il faut okay. aller les libérer en fait. Mais tu Donc vois c'est ça, moi, un moi, peu ce délire euh, eux ils sont c'est des... ouais oui c'est vrai que je peux comprendre que ce soit perturbant. Après je vais pas te mentir moi euh, les gardiens de la galaxie j'ai vu le film mais j'ai pas non plus euh, décortiqué le lore et pour moi le collectionneur c'est vaguement le mec qui se fait exploser dans le premier film tu vois. Enfin hein, je... Ouais non bien sûr pas mais le truc c'est remarqué, que... quoi.
3: Si tu si tu fais pas le si t'as pas ce background de de l'attraction aux États-Unis ou si juste si tu connais pas du tout le personnage et que tu te bases juste sur le MCU parce que pour moi c'est le matériel de base après je dis pas que c'est une erreur hein, j'ai juste que mon, justement mon regard de euh, de mec qui était pas du tout au courant des autres attractions euh, je me dis c'est bizarre qu'il l'ait mis en méchant euh, de base et puis surtout euh, c'est même s'il faut un but à cette attraction de dire ok on va danser parce qu'il il faut faire ça c'est euh, je trouve que c'est un peu démesuré euh, de se dire ok euh, le collectionneur il va euh, détruire la terre donc ce qui n'arriverait jamais ça c'est le fan de comics qui parle pour faire un peu mon chien. Euh, mais euh, mais c'est bizarre que se dise OK, il faut danser pour ça. Donc ça fait euh, bien sûr écho euh, à la scène de danse à la fin de Gardien 1 qui bon euh, je pense que plein de gens n'apprécient pas dans moi. Euh, mais voilà, j'ai trouvé que c'était c'était bizarre parce qu'il respectait vachement euh, l'identité du film sur certains aspects et euh, sur d'autres aspects tu dis ben en fait vous étiez pas obligé de vous compliquer la la tâche en faisant ça, vous auriez pu faire juste, ok, bah on va danser, parce qu'au final, le côté danse, il fonctionne très bien. Euh, comme tu le dis, c'est euh, l'attraction là, la, pour moi, la plus, euh, la plus interactive et la plus, euh, la plus chaleureuse, parce qu'elle appelle le public, les gens viennent danser, etc. Les enfants sont à donf, euh, Donc voilà, je me dis, ça part d'une bonne intention et au final, en le comparant avec les deux autres, bah c'est peut-être celle qui est la mieux réussie en fait.
1: Après, le scénar est clairement, enfin, la plus encore que sur les deux autres choses, c'est un prétexte absolu, quoi. Enfin, le, le vraiment, histoire de, ouais, il y a des capteurs thermiques, on danse, t'inquiète, ça va marcher. Euh, Mais ouais, ouais, enfin, je, je vois complètement euh, ce que tu veux dire. Euh... Oui il y a une espèce d'autodérision qui est, qui est bah, toujours drôle hein,
0: finalement avec cet univers des gardiens, là très clairement dès le début le mec il est là à essayer de t'enfumer en disant « Mais si en dansant ça va marcher tu vas voir » et Gamora elle a raison, elle regarde elle fait « Mais mec, enfin, t'essayes tout ce que tu veux mais ça marchera jamais ton truc quoi » Et à la fin bah effectivement elle commence à, à se dérider, ce qui est... J'ai beaucoup aimé le personnage de Gamora, je dois, je dois admettre il y avait euh, ce côté pince sans rire au début, il y a une, une dynamique entre les deux qui marche bien je trouve et, euh, et pour le coup moi aussi quand j'ai regardé le, la foule c'est plutôt bien et Ce qui est rigolo c'est que ça enjaille même beaucoup les gens qui attendent euh, à magique qui du coup ont la musique qui leur vient et qui commencent à chanter et à danser sans du tout voir le show qui est au loin. Et je pense Mais du qu'ils coup, sont ils ils ont des musiques des années une... 80
1: et, et ouais ça leur fait une distraction donc c'est cool. <rire> Et du coup, ouais, pour revenir, c'est le seul show qui est pas original pour le coup, qui a pas été créé pour Paris. C'est une copie entre guillemets du, du show de Californie qui est donné devant la tour du collectionneur. Donc, c'est, c'est, explique un petit peu le rapport. Et euh, oui, donc juste les chansons ont été changées en fait pour coller un peu plus au public européen.
2: Ouais, clairement, on sent que, enfin, c'est. c'est... C'est pas exactement euh, le genre de chanson qu'il y aurait dans le film. C'est beaucoup plus grand public et européen, effectivement, mais, euh, mais il faut au moins ça pour chauffer des gens dès 10h du matin, quand même. Qui n'ont pas bu, eux.
1: Oui, <rire> certes, <rire> certes
2: Je plaide coupable.
0: L'une de rien, ça change tout. ça change tout. Euh, est-ce qu'il y avait autre chose à dire sur ce dance-off
2: ah non, on a remarqué un petit Easter egg euh, qui est euh, plutôt ah. plutôt caché, et plutôt rigolo, c'est que sur la sur le pardon sur la boombox en fait, sur le ghetto blaster, euh, qu'il utilise pour diffuser de la musique, il euh, y avait un truc, je comprenais pas ce que c'était, je voyais pas le rapport, et en fait c'est la la jambe, la prothèse de jambe que euh, que Groot vole dans le dans le 1 en fait, qui est, qui est, qui est, qui est caché là, ah ouais. et qui, est, qui est du coup c'est voilà c'est un peu marrant, c'est un peu caché. Ça ah, ça me j'ai démarche. vraiment pas fait gaffe à à ah, bien vu. Et d'ailleurs Groot est euh, dans, le sh-
1: dans ce show-là euh, aux Etats-Unis aussi. Bah, ils ont un personnage Groot qui est assez impressionnant, euh, fait 2 mètres 50 de haut. Enfin, si vous voulez regarder des images, c'est assez rigolo. Bah, il est où et ah, bah, euh... Je le veux, pourquoi il est là? Ah il le faudrait, il le faudrait, je suis assez d'accord là pour le coup. C'est un petit peu une petite déception à ce niveau-là. Mais... Bah, il apparaît Groot, là il y a le bébé Groot qui apparaît et ah,
0: qui à fait toute fin. dans l'écran ouais. à la toute fin c'est déjà oui. pas mal non, euh, euh, non oui. ouais, on n'est
3: on est pas tous fans du bébé Groot enfin euh, cinq minutes ça va ah, ouais, mais au ouais, bout d'un moment
0: euh... Euh, on sent qu'il y a eu une, une fracture quelque part
3: ouais même tu vois s'ils si avaient ah. mis euh, Groot ado qui a à la fin de Gardien 2 et qui a dans, euh, dans Infinity War bon, après voilà c'est peut-être pas possible mais ça aurait été plus sympa je me dis tu vois ça a... après tu sais pas, il faut un ado je sais pas un mec habillé en arme, peut-être qu'il y a des c'est pas possible mais <rire> enfin, c'est pas... Enfin, effectivement encore une fois je rejoins enfin euh, je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur euh, la Stark Expo bon là, alors là c'est bien parce que Star-Lord et, euh, et Gamora sont dans aucun autre euh, des trois shows enfin des deux autres shows pardon euh, ouais. mais c'est vrai que ça aurait été cool d'avoir euh, peut-être un autre personnage je sais pas euh, bon pas Drax non plus parce qu'il va pas danser ça serait ridicule mais euh, ouais voilà mais, ou ne serait-ce que tu vois, le, tu parlais du bébé Groot ça, s'il pouvait danser euh, l'écran qu'il y a derrière eux ou ça a l'air d'être un écran de contrôle que, que Rocket euh, utilise parce qu'on entend sa voix bah je sais pas ça aurait été bien qu'il y ait un, un, une genre de caméra de surveillance dans lesquelles lui il est en train de danser enfin je sais pas un truc euh, qui fasse un peu plus gardien mmh. que juste deux personnes Quoi. Mais encore une fois, ouais. je suis peut-être un peu trop gourmand. Ouais,
1: mais du coup, c'est, c'est assez rigolo. C'est le show donc euh, le moins ambitieux, a priori, puisqu'il n'y a que deux personnages. Alors, ok, ils ont rajouté une scène, mais tu as deux seuls personnages et c'est celui sur lequel on semble être le plus
3: près de de l'unanimité et du positif quoi. Bah, je pense euh... que c'est ce que tu disais, c'est parce que euh, c'est celui qui appelle le public, c'est, c'est interactif, euh, c'est bon enfant, les gens dansent, ça met de la bonne ambiance et puis c'est surtout, euh, je pense que quand tu rentres, euh, bon alors j'ai pas de souvenir particulier mais euh, quand tu rentres euh, dans dans cet endroit des studios, euh, si le show euh, fonctionne à ce moment-là, c'est ça que t'entends directement, t'entends plus ça que Stark Expo ou euh, ou n'importe quelle musique en fait, donc c'est ça t'invite, c'est celui qui ressemble le plus à un spectacle de rue et, euh, et qui donne la bonne ambiance quoi.
0: Ok, euh, ouais, donc effectivement on est plutôt sur euh, des avis positifs vis-à-vis de ce
2: dance-off ouais, si je peux contrebalancer un tout petit peu mais bon Allez ça c'est, 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 mon, c'est mon avis à moi c'est, en fait les, les, moi les spectacles interactifs ça me met toujours extrêmement mal à l'aise parce que j'ai toujours vraiment peur pour eux euh, genre qu'ils se tapent un gros bide et, euh, mm. et la, la, en fait on en a vu deux séances, la première séance qu'on a vue qui était plutôt tôt le matin je pense que les gens n'étaient pas prêts à danser et à faire la <rire> fête enfin, tout le monde était plus je pense à cœur d'aller faire une autre, autre mat, attraction quoi Voilà et euh, et j'avais un peu de la peine pour pour je je trouvais qu'il y avait un petit moment de solitude qui était un peu difficile à vivre qui personnellement me touche à l'estomac quoi (rire) il y a un truc euh. le fameux cri jamais évident quoi euh... c'est sûr euh... c'est ça c'est ça
1: Ça dépend bah, forcément on... des visiteurs qui à ce moment-là aussi, quoi, pour a... avoir
0: vu d'autres shows de Disneyland de Paris. Il y a des époques où ils avaient beaucoup plus de mal.
1: Oui, ils s'en <rire> sentent beaucoup. À des de des qui... quand même. Là, vraiment, euh, vraiment, ça va. Euh, il y a des le, fois le show, où le, le festival le Pirate et Princesse, il y a un gros, gros euh, <rire> level-up qui a été fait à ce niveau-là parce qu'avant c'était une catastrophe. Hein. Ouais. C'est vrai que le festival pour le pour le coup pour ça il était très très bien. C'était pas mal.
0: Euh, on peut passer rapidement sur les à côté. Alors euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu euh, et par que hein je vais te faire travailler un petit peu. Oh bah oui bah, si tu veux <rire> sur cette euh... saison
1: qu'est-ce qu'on peut avoir un, un point photo je crois. Oui il y en a un seul donc ça ça a fait très vite grincer des dents et euh, j'avoue que euh, on en parle en rumeur depuis quelques mois mais moi j'avais du mal à y croire. C'est que t'as que le Captain America qui est rencontrable et uniquement via l'application Line Bertie. donc on en avait parlé déjà donc ce truc qui permet de, de, de réserver un peu de ton réserver, ouais. pour euh, ta rencontre et... est-ce que je peux donner une petite anecdote j'avais derrière moi quand j'attendais pour faire le cinéma magique
0: enfin euh, l'alliance des super-héros je vais y arriver avec ça euh, j'avais un, un un groupe de ch'ti, qui bon bah euh, voilà je suis ch'ti moi-même donc j'ai le droit de me moquer euh, qui revenait de de chez Captain ils avaient pris la photo manifestement il y a l'une d'entre elles de l'une personne du groupe qui a envoyé la photo à quelqu'un d'autre à l'extérieur par téléphone je suppose et la réponse qu'elle a reçue c'est Captain America il a un gros nez Donc... C'était vraiment très intéressant Et indispensable comme anecdote Alors non mais oui. c'est une anecdote Sachez que ce Captain America manifestement a un gros nez voilà. bon, Ça dépend des confirmer. acteurs
3: Je peux pas confirmer parce que j'ai installé euh, L'application pour justement faire euh, La queue virtuelle Et euh, ouais. ça m'a mis fermé directement c'est-à-dire oui c'est ça en, en fait, c'est... Euh... c'est c'est complet. c'est ça ah, le ce ce départ que... quoi. C'est ce où j'allais venir en fait,
1: c'est que euh, le truc est lancé à 9h45 et euh, ça fait un peu débat depuis une semaine, enfin ouais, à l'heure où on enregistre, où en fait bah, <rire> si t'es pas à 9h47 et que t'as pas déjà appuyé, bah, t'es cuit et euh, t'as plus rien. <rire> que ce soit Captain America d'ailleurs ou tout ce qu'il y a à côté, les Indestructibles, les compagnies qui sont aussi euh, sur ce délire. Donc là c'est un petit peu le... un petit peu la douche froide à ce niveau-là, ils se sont foirés encore une fois euh, au niveau organisation. Petit, petit
3: problème sur... Euh, sur cette saison... euh... Mais du coup, il y a, euh, y a ouais. qu'un seul gars à la fois il n'y a pas plusieurs captain america qui pourraient faire deux séances en même temps alors euh, sur ce là je ou... ne saurais te dire ça c'est déjà
1: ça se fait déjà hein, sur certaines photo je pense au, au pavillon des princesses dans le parc où tu as deux exemplaires de chaque princesse oui, et euh, où je crois tu aussi pas casse pas... la magie oui bon c'est pas mais grave non il faut pas <rire> le dire c'est <rire> faux. Non, non enfin, face deux exemplaires c'est pas les mêmes princesses en fait <rire> mais euh... bien sûr oui bien sûr. mais donc fait, <rire> bah, dans tous les cas tu as qu'une photolocation location ça pose déjà un petit peu problème tu as juste le capitaine bah, c'est un peu gênant, tu as le, le Spider-Man dans son nouveau costume exclusif à Paris, donc, qui lui est rencontrable si t'as le, le séjour signature, t'as, euh, Black ah, Widow. Oui, le séjour cher. Mmh. Oui, c'est ça. Black Widow, Loki, Thor <rire> et parfois le Capitaine au buffet, au restaurant Manhattan, au New York qui est dans le dans le forfait signature mais euh, que tu peux aussi a priori prendre de temps en temps quand il y a de la place tu peux t'incruster mais euh, bon c'est pas donné aussi c'est 60 balles je crois alors bon, bah, oui
3: j'ai euh, j'ai une exclu c'est que moi j'ai rencontré Groot alors euh, j'ai dû faire la queue euh, et c'était un, alors au début je voulais un Groot au chocolat et finalement <rire> c'était un Groot euh, à la framboise parce qu'il y avait plus au chocolat et euh, Adrien ah. a pris un Infinity Beignet et alors ça c'est quand ah. même euh, non mais je, je dis ça pour blaguer mais je, je trouve ça alors évidemment c'est archi marketing ils auraient eu tort de pas le faire Parce que ça reste quand même une entreprise Mais je trouve que Alors moi je suis une victime hein, Mais je trouve que ça participe au côté Ok je suis chez les super-héros Parce que la roulotte qui est à côté de, euh, du, du cinéma Elle vend des grottes au chocolat Alors Enfin non mais tu ouais. vois C'est débile Mais mmh. je trouve que s'il y avait eu des, 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 des sucettes Mickey Et des trucs euh, Phantom Manor juste à côté Bah ça aurait pas je, je me serais dit Ah oui c'est vrai que je suis à Disney Là
2: je me suis dit Ok yeah, je suis sûr, chez ça. les super-héros Donc le beignet était pas ouf je crois Adrien moi, mon Groot était pas mal. Non, si. Mais je, moi, ma seule déception, c'est que ça s'appelle pas un casse-groot. C'est tout.
3: <rire> mais, euh, mais voilà, non, c'est on c'est, c'est sûr que c'était. Ouais, on va souhaiter l'idée. Euh, c'est, c'est sûr que euh, j'aurais aimé euh, qu'il y ait des euh, des personnages costumés euh, et qu'il faille pas euh, prendre rendez-vous sur une appli ou avoir un pack signature ou quoi juste.
0: Ouais, comme soit ne serait-ce que disponible un peu dans un coin. Bah ouais, voilà. Ou
3: enfin, tu genre, vois. Après, ouais. peut-être que c'est difficile et que c'est ingrat. Ou alors que euh, ils veulent pas euh, ça c'est, c'est peut-être intéressant hein, de se poser la question euh, de se dire bah voilà il peut pas autant Captain Crochet il peut se balader dans le parc à euh, Adventureland autant Black Panther il s'amuse pas c'est un roi tu vois il va pas s'amuser à se balader en Black Panther bon, il, fou, fait, il le
1: fait un petit peu aux Etats-Unis et t'as pas mal de ça en fait aux Etats-Unis qui se fait déjà où tu as Black Panther et également quelques gardes autour de lui donc enfin okay. t'as cet esprit là où effectivement là pour le coup sur cette saison on est un peu un peu à la ramasse euh, faut le dire et enfin euh, tu vois enfin les autres personnages rencontrables, c'est Black Widow, Loki, Thor et Cap, tu vois. Enfin, c'est, ouais. c'est pas euh, les trucs très récents ni très
3: très sexy, quoi. Bah, enfin, après, mais, c'est, euh... Euh, c'est les persos d'Avengers. Et même s'il y a eu plein de films sur plein de persos différents, c'est vrai que c'est, euh, c'est un peu le groupe euh, phare euh, euh, que tu peux rencontrer. Mais c'est vrai que là, tu me donnes tort sur Black Panther et c'est tant mieux. Euh, mais c'est vrai que si je le compare à d'autres persos euh, de l'univers Disney. Euh, ou genre ticket tac j'en sais rien je dis ça comme ça euh, où ça me choque pas qu'il se balade dans le parc c'est vrai que je à part Spider-Man qui est censé être le, le voisin enfin euh, le super-héros du voisinage euh, j'imagine pas Thor se balader et se dit des autographes parce que c'est un, ça reste un non, super-héros ce que, que je que... si on veut rester dans le dans dans la mythologie et dans le dans l'acting du super-héros il a pas de raison d'être dans la foule donc ça me choque pas mais ça m'a manqué en tant que fan de pas pouvoir faire de selfie avec euh, Hulk ou je sais pas qui quoi
1: Ouais, tout à fait. Non, mais euh, d'ailleurs c'est un point où je, je rebondis là-dessus. T'as la soirée Marvel là, le 7 juillet, et ils vont proposer justement quelques-unes de ces photos euh ah. aux, aux gens qui seront à la, à la soirée Marvel, et notamment sur la. Donc là, ça devient un petit peu technique. Sur la scène Reign of Fire de, de, du studio Tram Tour en fait, tu auras euh, Thor et Loki, donc sur un, un truc qui est censé représenter un Londres un peu ravagé, donc finalement qui rappelle un petit peu euh, l'ère d'Ultron. Où t'as, t'as, c'est cette bagarre dans Londres et là pour le coup ça fait le ça fait le, ça, ça fait le café quoi enfin tu en fait, tu, tu les vois le, euh... l'air d'Ultron avec Reign of Fire je trouve dur quand
3: même attends la baston dans Londres <rire> c'est plutôt dans Thor euh, the Dark World non qui est à Londres il me semble oui, donc, euh, c'est, oui, c'est, vrai. Vrai. c'est ça c'est dans Thor 2 en fait le très mauvais ah film oui, le... oui, 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 on a oui, pas trop envie de s'en rappeler donc c'est normal que ton esprit est volumé non mais moi les deux, les les deux, bon deux premiers Thor je les regarde mais... pas souvent mais
1: euh... <rire> et oui du coup là dans, dans le contexte en fait c'est ça au delà de se balader dans les parcs tu peux imaginer une location ou avec un truc autour tu vois enfin genre euh, dans le parc Disneyland t'as Dark Vador qui est là-bas où il est dans une espèce de pseudo vaisseau et ça marche très bien tu vois donc tu peux imaginer la même chose sur des héros Marvel tu tu refais je sais pas la salle du trône de Wakanda euh, tu... on peut imaginer ce genre de choses mais il faut s'en donner les moyens et ça c'est peut-être plus compliqué quoi
3: enfin, j'avoue un photo un truc pour prendre une photo dans le, sur le trône du Wakanda ça peut être assez cool euh, j'avais une petite question je sais pas si j'ai le droit de poser des questions euh, oh oui, bien sûr, bien sûr. Bah, du fait vous connaissez dix fois mieux le truc que moi mais je me pose la question puisque Disney euh, c'est quand même Disney au sens large donc il y a aussi les dessins animés qu'il y a genre sur Disney XD euh, dont euh, des genre un dessin animé Spider-Man par exemple et je me demande pourquoi ils enfin é- pourquoi il semble qu'ils aient exploité que le MCU sur ces sur ce sur ce morceau de des studios et pas euh, les dessins animés je pense
1: je pense qu'ils veulent acter que enfin là le truc est viser le public le plus large le plus facile c'est de viser d'accord. le MCU et euh, je me demande si le, le dessin animé sur Disney+, Disney est pas côté Sony tu vois enfin je suis pas sûr ah. mais euh, ah OK je pense ce serait que, que... que diffuseur
3: d'accord OK ça appartient pas ouais, euh, d'accord, je pense okay, ouais à
1: l'histoire de droit, Disney+ donc, XD okay. diffuse pas que des trucs Disney en fait faut savoir
3: Ok ok.
0: Ok, euh, on parlait de snack tout à l'heure. Vous avez vu vous les
3: gants de Thanos Et bien sûr que oui. En fait, avec Adrien. Oh là là. En fait, c'est Adrien <rire> qui va se coter. Quand on a acheté le Groot au chocolat et, le, et l'Infinity beignet, on a vu qu'il y avait un, un, un baby Groot dans son pot. Euh, dans lequel tu pouvais boire des ouais. trucs Et un peu plus tard dans la journée Adrien m'a dit putain regarde le mec Il a un gant de Thanos il boit dedans Et d'ailleurs le gars il avait honte il avait pas mis en mode gant il le, il le, il le côté, il, Ce qui
1: était ridicule Et par ah, contre j'étais à
3: deux doigts de, J'étais à deux doigts d'en acheter un Mais je crois ah, que c'était genre 9 ou 11 balles Ce qui m'a dissuadé d'acheter ça, pas ça. Pas donné, ouais. Et j'ai plutôt acheté un Disney Infinity euh, Articulé dans une boutique Mais c'est vrai que le, le gant me faisait vraiment envie euh, Même s'il était un peu moche J'avoue que j'ai vraiment hésité à l'acheter <rire> ouais, c'est
0: ça, ouais. effectivement. Il oui. y a, y a l'un des, l'une des personnes qui s'est retrouvée dans le show avec Star-Lord euh, qui l'avait justement. Il y a un moment donné, ta Star-Lord qui le voit juste après l'avoir mis en place et qui fait Oh, Gamora, on l'a trouvé! <rire> c'est très bon, très ça. bon, très très bon, bon acting. Euh, ok, donc, euh, vous disiez, vous disiez qu'il n'y a pas beaucoup de personnages. Moi je suis désolé, vous avez trois énormes statues de Black Panther, de Hulk et de Iron Man au milieu de la place. Est-ce que c'est pas
3: suffisant pour faire des selfies hein, à un moment donné? <rire> bah si, d'ailleurs, on en a fait. Euh, on en a fait absolument, euh, mais ah. non mais c'est, en fait c'est vrai que c'est euh, c'est assez majestueux. Je suis, je suis content qu'il y ait ces grosses statues. En plus, ça fait vraiment comme tu disais la Trinité. T'as l'impression de, que c'est un comme des monuments en fait, donc ça fonctionne bien. Euh, après voilà, encore une fois le le mec gourmand en moi aurait aimé qui je sais pas. Il est euh, euh, non pas forcément, mais contre un des murs qui est plusieurs armures d'Iron Man ou même tu sais sur le show euh, Stark ah. Expo. Enfin des trucs ouais. vraiment très visuels. Après encore c'est des moyens, mais c'est vrai qu'il y ait ces grosses statues, c'est quand même euh, plutôt plaisant.
1: Après y a, il y a, y a la méthode do où... it yourself où tu peux tailler un arbre pour faire en sorte qu'il ressemble vaguement à Groot. Oui c'est vrai tu peux faire ça. Oui. <rire> oui. Je ne sais pas si tu commences à tailler un arbre
0: si tu vas pouvoir le faire très longtemps. Tu vas peut-être c'est... avoir des problèmes mais <rire> ça se tente. Euh, après il faut, faut se
1: rappeler que c'est un show qui dure euh, qui est là pour trois non quatre mois. Quatre c'est mois ça oui c'est, ça dure quand même une bonne c'est... partie de l'été euh, mais Enfin moi j'étais assez impressionné sur ces statues, T'sais, au début on en parlait, on ne savait pas trop si elles allaient arriver, et sur le coup je m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi grandes et avec un piédestal assez imposant, et euh, finalement on a longtemps dit euh, que cette place c'était la Corée du Nord, je reviens sur cette expression, et non. je trouve qu'avec les, les trois statues ça passe vachement mieux, tu vois, enfin tout de suite ça crée une ambiance, et tout de suite et ça euh, habille, hein. tu as un peu cette salle qui est totalement Marvel et tu y crois à 200%, C'est là tout où ce qui encore, encore une COVID-19. fois je... <rire> tout à fait. Et là où je, si je compare tu vois la saison Star Wars où t'avais des trucs un peu posés là et un peu surtout dispersés dans tout le parc, là je trouve que c'est mmh. mieux foutu c'est mieux c'est
0: vrai qu'un vaisseau posé au milieu de de cette place tu fais ouais bon c'est un vaisseau qui a été posé là quoi que
1: là ça a déjà un peu plus t'as de trois sens. statues t'as le grand piédestal c'est en hauteur le Hulk il est haut quoi enfin, euh... ouais. Ouais, et surtout et... s'ils avaient
3: mis le s'ils avaient mis le queen jet des avengers qui est un peu moche ça aurait été enfin euh, déjà les gens l'auraient <rire> peut-être pas reconnu pas autant enfin tu reconnais ouais, non, un x wing euh... tu l'en connais direct mais là non donc ouais, non,
2: il, non, il, il va c'est, arriver
1: c'est... dans quelques années je pense le queen jet euh, dans l'extension à mon avis je, je, non je, je, on voit le,
2: le le vaisseau des, des avengers je crois qui qui est dans dans les premiers concept art de l'extension
1: euh, alors là oui oui, ouais, je te crois ouais, <rire> je ne <voilà. je>, suis <rire> pas capable de différencier les Mais deux oui, vaisseaux c'est, je... euh, c'est <rire> le,
0: vaisseau, euh, le vaisseau qu'on voit sur le côté ouais. oui effectivement au niveau de moteur action
1: euh... ok
0: Bon, euh, on peut arriver à la conclusion gentiment. Euh, alors, m- j'imagine, j'imagine que vous avez un bilan à hein, vous de cette saison-là. Vous avez euh, du coup eu l'occasion de passer votre journée, de regarder un peu tous les shows. Vous avez même goûté les casse groutes et ça, c'est cool. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé alors de cet euh, été des super-héros Marvel
2: bah, j'ai plutôt passé un bon moment euh, en gardant en tête euh, tout le long que euh, ce n'était qu'un qu'un amuse-bouche euh, avant d'avoir un vrai land Marvel, on va dire, digne de ce nom mm-hmm. euh, je, je conseillerais pas forcément aux fans de Marvel qui habitent à Perpignan de claquer 80 balles pour venir euh, voir <rire> ça, en fait euh, cela dit, si ça fait un moment qu'il n'est pas venu euh, au parc euh, si, c'est une bonne euh... occasion quoi. Donc, bah, c'est, voilà, c'est l'occasion de ça... se faire un vrai séjour oui, c'est l'occasion euh, après, euh, effectivement, enfin, venir juste pour ça, si euh, si t'es déjà venu en famille euh, l'an dernier, c'est peut-être pas forcément le truc qui qui moi, en tout cas, me ferait déplacer quoi. Euh, Mais bon, je suis quand même, euh, je suis quand même assez pour, pour quelque chose de justement. Enfin, si on le remet dans son contexte de saison, si si on se dit que c'est un, un événement de saison et pas justement une nouvelle attraction, euh, pas euh, pas une festivité de, 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 de célébration d'un an du 25e anniversaire ou que sais-je enfin je trouve que c'est quand même au level quoi d'une saison on a vu des saisons qui étaient quand même pas de ce niveau là okay.
0: oh oui <rire> oh oui effectivement on faisait euh, si on s'amuse à faire la comparaison avec la saison de la force justement qui s'est c'est terminée c'est plus facile à comparer effectivement euh, et Pff, rien que les statues euh, là qui ont de la et classe je me, terre, des... mais... je me souviens de je me souviens du char de Rogue One qui est devant euh, Rock'n'Roller que tu... mais pourquoi vous avez mis le char de Rogue One personne le connaît celui-là enfin...
1: à trois mètres de Flash McQueen euh, oui, bah, bon, pourquoi pas euh, faire la cou- ouais ça, c'est,
0: c'est chaud vous quoi c'est chelou... <rire> bah, bon après euh, il s'améliorait sur la saison de la Force là on sent que sur Marvel ils ont voulu faire un effet plus
1: j'ai euh... l'impression que les, les deux équipes avaient pas fond. le même budget en fait tu sais il y avait oui, un oui, côté oui, très oui bon oui. bah vous, vous allez les faire des Star Wars et euh, voilà nous on met les il statues
2: il y a peut-être plus un vrai besoin aussi sur Marvel de de, de faire quelque chose puis une vraie opportunité avec un public différent Avengers peut-être aussi qui vient qui vient de sortir etc il y avait un, mm. je pense un, un bon timing pour pour les enfants enfin je, je pense je pense pas mal aux enfants qui eux à mon avis vont en prendre plein de la vue quand même
3: Bien sûr. Je, je et... rejoins assez Adrien sur oui. sur tout ça. Et C'est vrai qu'il me, juste en écoutant son avis, euh, parce que même si on avait débriefé ensemble, il a dit un truc qui me qui me fait un peu reconsidérer les choses. Euh, c'est vrai ah que hein. moi, en y allant, je voyais ça comme, euh, alors évidemment, je disais attraction entre guillemets parce que c'est pas de l'ampleur d'une attraction, mais c'est vrai que moi, je voyais ça comme des trucs un peu en dur, euh, en me disant ok, c'est les premiers vrais trucs Marvel qu'il y a euh, à Disneyland. Euh, donc mm. d'une certaine manière, c'est ça, mais c'est vrai que je l'avais pas, je l'avais plus vu comme des attractions euh, hyper balèzes. Que comme une, des événements de saison Et c'est vrai que quand je prends du recul Et que je reconsidère ça sous cet angle Effectivement euh, c'est plutôt assez réussi euh, même si il voilà, y a les problèmes techniques si euh, des fois c'est euh, moins ambitieux que euh, à mon goût euh, je peux pas m'empêcher de me dire que la vraie cible c'est pas moi mais c'est plutôt euh, les on va dire euh, deux, dix, les 2 18 ans tu vois genre les enfants ouais. hein, les enfants et les ados euh, même si j'ai pris du plaisir mais euh, au même titre que euh, la majorité des films du MCU sauf les derniers qui sont un peu dark euh, sont aussi euh, visent aussi les adolescents euh, je pense que si t'es un gamin et que tu vas là-bas je te dis t'as 10, t'as 10 ans je pense que t'es sûr Super content. Euh, tu vois pas les câbles dans l'alliance des super héros. Euh, tu es content de voir Loki se bastonner sur une euh, sur une estrade. Et t'es content de danser avec euh, avec Star Lord. Donc je pense que ça fonctionne vraiment. Euh, et puis il y a, voilà il y a les moyens qui sont mis. On parlait des gros statues etc. Il euh, y a peut-être juste ce côté. Euh on en veut encore plus c'est-à-dire que et, et qui peut peut-être être pallié, enfin l'attente en tout cas peut euh, peut être pallier par euh, je sais pas peut-être un petit peu plus de déco tu vois on parlait de de saison et d'événements euh, moi je sais que les, les saisons qui m'avaient vraiment plus c'était euh, quand c'est Halloween par exemple où t'as as des citrouilles partout bon alors c'est pas le même mmh. les mêmes moyens et c'est pas la même mise en place et tout mais je sais pas euh, ne serait-ce que enfin euh, avoir peut-être un petit peu plus euh, en visuel dans le dans l'ambiance que euh, la musique euh, d'une musique enfin que la musique de, des gardiens au loin euh, parce que c'est Star Wars qui danse ou un groupe au chocolat tu vois des, d'avoir un truc un peu entre les deux c'est-à-dire autre chose que des posters des personnages un truc qui te fait plus dire je suis dans le futur Land Marvel tu vois. mais je pense que ça tient à pas grand chose et peut-être que ça va, ça va être fait mais c'est vrai que dans l'ensemble euh, c'est plutôt euh, agréable et je suis content après je rejoins Adrien si la personne elle est fan du MCU et pas spécialement de Disney ou quoi et qu'elle vient au parc juste pour ça euh, elle risque peut-être d'être un petit peu déçue parce qu'au final une fois que t'as fait les trois attractions euh, t'as fini quoi
1: ouais voilà, okay. Encore une fois, le point intéressant, c'est que les premières étapes, les premières choses du, du Land Marvel, ça arrive dès 2020, donc dans un an et demi finalement, oui. c'est dans pas si longtemps que ça, et euh, quand bien même la saison va revenir, c'est certain, Enfin vu les investissements, ils vont ils vont réutiliser les statuts tout ça, il n'est pas interdit que euh, l'année prochaine, ou euh, je sais pas comment ils vont faire ça, mais qu'ils euh, en rajoutent tout bêtement, comme ça a pu se faire pour la saison de la Force, où bah, as eu une première saison, où là pour le coup on avait que dalle, on avait vraiment que dalle en déco, Là, tu as quand même déjà une bonne base assez solide quand même. Et c'est c'est le point moi que je retire sur ça, c'est que oui, il y a des imperfections, oui, il y a des problèmes. Ouais. Que... Oui. Et euh, mais ah. malgré tout euh enfin faut attendre je pense un peu de temps pour pour voir le truc se concrétiser quoi.
3: Oui, et puis en plus, il y a Avengers 4 qui sort l'année prochaine, donc ça va relancer l'intérêt des gens et ça va je pense que ça va ça va dynamiser un peu le tout, et peut-être que ça leur donnera envie de rajouter des trucs, ouais.
0: Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi Rien que d'y penser. On espère vous avoir fait rêver un peu. Vous nous retrouvez sur rienquedipenser.com, sur le compte Twitter, at rien que d'y penser. Euh, le podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcasts iTunes, Stitcher, Podcast Addict, etc. etc. Vous pouvez faire tout pareil avec les copains de Comics Outcast Rappelez-nous on vous retrouve tout simplement En cherchant sur internet hein, Oui je pense
3: qu'on est assez bien référencé euh, Sur iTunes vous pouvez nous mettre des étoiles Si vous aimez bien les bêtises qu'on dit euh, Et sûr. voilà effectivement Et puis euh, on le redit le petit le Bouilla Comics Club Parce que c'est c'est un peu le, le chaînon entre deux épisodes Pour discuter de de, de l'actualité comics et, et au-delà Parce que on nous parlait du HLB les Bulles, Où on parle aussi des films Donc faut pas hésiter à venir C'est un groupe ouvert et on accueille tout le monde
0: et eh bien et j'en profite pour vous féliciter pour la centième de Comics Outcast qui était il y a bon. pas longtemps si je dis pas de bêtises donc. merci beaucoup Réactif Pensée est un podcast IGN France le prochain épisode ce sera le premier mercredi de juillet on aura l'actu comme tous les débuts de mois et on va notamment parler de Tokyo hmm Imassé, merci et par que rien <rire> pardon je
1: <rire> ne me sens pas bien <rire> j'ai
0: tenté merci, merci. mais avec plaisir merci encore Benard ben euh, ben bah, Merci encore, ben à vous. Te te sens sens
1: Je vais re- recycler cette gal- blague trois fois avant la fin du podcast. Tu ne <rire> te sens pas bien.
0: Un dernier remerciement pour Jonathan. Merci pour ton aide. Et au revoir tout le monde. Salut. Salut.